0: O chileiro sem pauta no ar, galera, aqui eu o na YouTube. E hoje na bancada para falarmos de choque cultural durante esse mundão, vamos chamar duas pessoas novas hoje nesse programa então vamos lá diretamente da Bahia, de terras de Iemanjá o que traz o afroturismo para o mundo das viagens, bem-vindo Gui Soares Dias Obrigado, prazer estar aqui com você. E a segunda pessoa nova que as terras de, que um dia foram de Garoa, que agora é só alagamento, né e que ele roupa os arquétipos da imagem do jornalista, porque para quem não sabe ele tem um puta dread, tá? Depois vale olhar o Instagram dele pra você ver Bem-vindo, faraó Olá, olá, tudo bem? Pessoal novo é pessoal sempre uma abertura rápida, Mel Então faz uma abertura longa, tá? Olha tirando sarro das pessoas aqui Vamos lá <risos> E ela já deu spoiler, né? Diretamente das terras cariocas E está interna na transição Bem-vinda de novo, Mel Oi,
1: pessoal Oi, Kainan Oi, faraó aqui. Feliz demais de estar aqui pela segunda vez Terceira vez, terceiro episódio Conquistei o coraçãozinho do Kainan Agora ele vai me chamar mais vezes pra participar
0: aqui. Tá contratado agora, já pode até pedir música. Só não vai pedir músicas aí pra <risos> meu gosto. Então, sobe a trilha e vamos pro check-in. É o seguinte, esse episódio está subindo no dia 22 de fevereiro de 2021 e o recado é assim, esse domingo no dia 28 de fevereiro às 7h30 eu, Kainan, farei uma live com os ouvintes e será gratuito. Como é que você faz para participar? A partir de amanhã eu estarei enviando um link pelo Telegram, então é só por lá. Ah, se você não tem cadastro e tudo mais, eu vou, tar, vou dar todas as informações. Você vai receber um e-mail com um link para o Zoom no dia domingo. É um papo informal para conhecer um pouco vocês, trocar uma ideia, sugestão de pautas. É, é criar uma intimidade. Então, essa informação. Então, domingo, dia 28 de fevereiro, às 7h30, lá no grupo do Telegram, fechou? Segunda coisa, para você que... Às vezes não segue no Spotify, diz, o podcast tá em todas as plataformas Às vezes você não tá inscrito no subscribe, se inscreveu Então se inscreve lá para você receber Às vezes eu caio na preguiça do Instagram, não atualizo na hora que sobe Então, às vezes lá, clica lá, seguir nas plataformas E a última informação, básica sobre o podcast História dos ouvintes, cara, legal que vocês estão mandando feedback pra mim Vocês estão curtindo bastante É um pouco des é bem descontraído, né, junto com a Sofia, junto com o Willy Que é meio que já, ficaram um, uma parte fixa, né, desse formato, então se você quiser enviar sua história, vai pro kainan.com.br Pode ser história triste, pode ser história feliz. Se for uma tragédia, coloque no título Pelo amor de santa misericórdia. Ó, saiba que é uma tragédia. Então a gente já sabe pelo menos o clima que a gente vai ler tá? Que não necessariamente precisa ser engraçado. É legal também ter todos os mundos. E todas essas informações, galera, vai estar no link da descrição. Qualquer dúvida, manda uma DM no mochileiro ou no meu pessoal no Instagram, que eu respondo e tudo mais, fechou? E se você, vamos supor, que você não quer estar no Telegram e você quer participar dessa live, só manda uma mensagem também que eu mando um link, não é nada bichar é de cabeça também, manda uma mensagem que, eu quero participar, e eu envio pra você, esse cadastro lá e você vai receber o link pra chamada, fechado? O outro recado, galera, é o seguinte, muitos ouvintes do podcast que nunca fizeram um mochilão, o que eu acho sensacional, porque é até uma maneira de motivar essa galera a viajar o quanto antes. Então se você é um que nunca viajou e planeja fazer seu mochilão pelo esse mundo aí, duas coisas você precisa pra cair na estrada. A primeira coisa básica é você descobrir quanto vai custar essa viagem, e a segunda é juntar essa grana o quanto antes, certo? Então o que o mochilão Sem Pauta traz pra você? O Planejador de Sonho. O que é? Ele é uma ferramenta, galera, desenvolvida pra fazer qualquer pessoa viajar o mundo em poucos meses, começando do absolutamente zero e sem dinheiro guardado. A única regra é que você precisa ter uma renda fixa. Pode ser um salário mínimo, mínimo pode ser 500 reais, mas você precisa ter uma renda fixa mensalmente. Então, o que a gente está trazendo? Dois presentes para vocês, ouvintes. Todas essas informações, vocês já sabem, vai estar na descrição. E lá você vai ter um link que vai poder estimar os custos da sua viagem, não importa o continente, asiático, Europa, África, Oceania e tudo mais. Então lá vai ter um workshop que vai ensinar passo a passo para você juntar essa grana de viagem muito rápido. Aí lá nesse workshop você vai conhecer a história de pessoas que pensavam que jamais iriam viajar, mas a galera caiu na estrada em apenas seis meses depois de assistir esse mesmo workshop que está na descrição. Então você vai lá, assiste e tudo mais, link na descrição. Então você aproveita essas oportunidades que a gente está dando para você. Clica lá, link na descrição, qualquer dúvida, fala comigo ou manda o um link para você. Mas é isso, então vamos agora para o programa enquanto você planeja sua viagem, hein galera? Fechou? Sobe a trilha! Gui, Mel e Farol. Para começar esse programa, eu acho importante a gente até definir o que é o choque cultural. A gente começava a falar do, das coisas que nos chocaram, falar da comida, vestimenta, e eu tava lendo um pouco na internet o que define o choque cultural. Aí eu acho legal cada um falar um ponto de vista que pode divergir também, né? Às vezes não, todo mundo não concorda o que define o choque. Mas para mim é quando os valores, eles entram em conflitos de cultura entre países. Então se você já nasceu numa região e você vai para um outro país, o mesmo comportamento ele difere e é aí que encontra o choque. Então tem que ser um contraponto ao que você... Você aprendeu. Então é diferente de viajar ou ver o diferente. Porque o diferente é diferente por si só. Então ele tem que dar um choque em relação ao que, que você aprendeu durante a infância. Gui, o que, que se pensa sobre o choque cultural para a gente começar?
2: Essa pergunta é complexa, né? Eu acho que tem uma coisa da normalidade, né? Do que pra gente é o comum, do que pra gente é referência e, e que a gente está acostumado e, e o choque cultural é justamente essa divergência, né? E eu fiquei pensando agora se alguns viajantes, a gente que é mais viajante profissional, digamos assim, se a gente não, não busca isso, se a gente também não viaja buscando um pouco esse diferente e, e esse aprendizado né, com o outro, porque eu acho que é sempre uma uma oportunidade de experienciar Outras maneiras de, de viver E outra, outras maneiras de estar né, no, na, no mundo e, e se a gente também não, não busca um pouco isso e Apesar de sermos surpreendidos né, Quando estamos na estrada com, com essas novidades e com essas diferenças No nosso dia a dia É, é uma resposta sem dar uma resposta né?
1: não, Eu acho muito bom que, que é isso O Kainan queria me definir no início Ele ficou me perguntando O, que, é que, eu falo? o que, é que eu falo? Eu falei, cara, fala que é a eterna buscadora E é isso eu, eu sou eterna buscadora e é isso, eu estou em eterna transição porque eu estou eternamente buscando esse diferente Buscando essa quebra de paradigma, buscando essa, esse diferente para me motivar e me emocionar de alguma maneira E quando o Kainan estava falando o que, que era choque cultural antes, no bastidor, eu falei para ele que é um impacto E quando eu digo que é um impacto, pode ser um impacto positivo como pode ser um impacto negativo Muitas vezes, esse choque ele me causa uma coisa muito boa. Eu fico emocionada e feliz de falar assim, pô que bom, estou pensando diferente e essa é uma possibilidade de eu viver, de eu cuidar das coisas da minha casa, de eu fazer diferente no meu trabalho. E isso a viagem acaba trazendo diariamente para a gente.
3: Não, e eu concordo com, com essa ideia de vocês e também é muito uma questão assim, de desconstrução porque a gente está tão acostumado com uma cultura, com um jeito de ser e de repente você dá uma quebra e isso é muito bom, pode ser uma, no dia a dia, mas também é tão legal quando a gente vai para fora e vê outras culturas, outras coisas assim, que a gente ver como é diferente isso dá muito um gosto na, durante a viagem, que são aquelas pequenas coisinhas assim que você fala nossa, existe um diferente, então esse choque é muito, como a Mel falou, tem seus lados negativos mas normalmente são sempre aquelas coisas assim de, nossa, existe um outro mundo, existe algo fora da minha bolha
0: e o legal do choque cultural é que a gente começa a ressignificar o que o certo pode não ser certo sempre e o errado pode ser o certo. E que nem a gente vai falar no programa, né algumas questões de trabalho no continente, que eu achava que era uma profissão só, um gênero específico, e de repente era outro gênero que fazia função. Mas isso é para o final, eu quero começar esse programa leve, então a te deu a introdução aqui, o que é o choque para vocês. Gui, vou começar com você, porque o choque cultural é sempre o um contraponto ao nosso cultura brasileira, você que é um paulistano vai para as praias praeiro. A gente falou nos bastidores, né, sempre tem a, o pessoal já conhece, tem a pré-pauta, falou da questão da praia. Compartilhe esse momento maravilhoso. E como é que foi seu, até a atenção dos olhares em sua pessoa?
2: É, eu só, só queria corrigir que eu não sou paulistano, eu moro em São Paulo. Desculpa!
1: Eu ia corrigir, mas eu falei, vou deixar o Gui falar. Não,
0: deixa isso no programa, o Rosto tem que aprender, às vezes erra, faz parte, gente, vamos deixar assim. Então... Tem
1: que estudar os convidados.
0: Não, ô Mel, o que, que é isso? Mas vamos lá.
2: Quer repetir? Quer que eu fale? Não, tem que eu não deixa não, isso, seguir. isso aqui
0: deixa. Ela tá me jogando na cara, depois ela não chama mais ela, não sabe por quê. Tá, vai ficar na geladeira depois dessa.
2: Eu só queria fazer uma correção, eu não, não sou paulistano, eu moro em São Paulo desde 2009, mas eu nasci em Campo Grande. Inclusive essa coisa de de onde eu sou, eu sempre, eu sempre brinco que eu sou do mundo, porque eu sou essa pessoa que gosta realmente de estar... Tá... E movimento passa parte do ano em Salvador, que é de onde falo hoje. E um dos choques que eu me lembro, assim, nesse sentido, foi quando eu, eu fui para Malásia. A Malásia é um país que tem muitas praias e tem muita... é muito paradisíaco, né? Então as pessoas vão buscar esse turismo de praia. E aí eu tava lá e tava acontecendo as Olimpíadas no Brasil naquele momento, as Olimpíadas de 2016. E aí eu tava lendo uma notícia que era falando que o, os gringos que tinham vindo para as Olimpíadas no Brasil estavam surpresos com os brasileiros que vestiam sunga, que na praia do Rio, do Rio de Janeiro era muito comum homens vestirem sunga, e pros gringos isso era um pouco chocante, porque era muito menor do que os shorts, enfim, do que as roupas que eles usavam na praia. E aí eu li essa matéria, eu estava na praia, lendo essa matéria, e eu estava de sunga, e aí eu comecei a olhar pro lado e percebi que eu era a única pessoa de sunga, e aí começou a rolar um constrangimento, assim, do tipo, e agora, né? E aí eu não tinha muito o que fazer, porque eu tinha ido pra praia passar o dia daquele jeito, e a Malásia, para além de tudo, é um país muçulmano, então assim, os homens usam shorts, e bermudas pequenas para ir para a praia, mas as mulheres, é, muitas delas são muito, muçulmanas, elas usam bur burkini, né? Que é, o, é a burka biquini. Então, é, muitas delas tomam banho todas cobertas, outras semi-cobertas. Então, é realmente um, é muito diferente, né? Você tá na praia num lugar como esse. E eu não tinha me tocado, que eu era a única pessoa de sunga, até ler esse material. E aí, depois eu comecei a olhar em outras praias que eu frequentava. E, realmente, nós brasileiros estamos muito acostumados a usar sunga, mas fora do país, em países europeus, não sei países da Oceania, isso não é tão comum.
0: Você acha que o pessoal estava te olhando com um olhar de inveja? Ah, queria usar essa sunguinha? Não posso?
1: Não, <risos> só uma, uma pergunta, é um Gui. Sugamento. Só uma pergunta. Qual era a cor da sunga?
3: Eu ia perguntar isso ah, agora. Que,
0: que, por que, que a cor importa, gente? Era branca,
3: não. né? Não é, não comprei de sunga branca, era, uma, era azul a minha sunga.
1: Não, é porque, olha só, também tem sungas e sungas. Tem pessoas que gostam de usar sungas coloridas. E aí chama mais atenção ainda. Não, eu... ela, é uma,
2: ela é uma sunga azul discreta, assim. Eu não, eu não uso, é, eu ainda não sou tão moderno pra usar aquelas sungas mais cavadas, <risos> mais, né, mais sexys e tal. É uma sunga um pouco maiorzinha, assim, dois dedos para baixo da virilha, assim. Então, tem uma... É, sou conservador, mas sou conservador <risos> pro brasileiro, né? Para essa questão do choque cultural lá para fora, eu, eu, eu era totalmente ousado e tava quebrando todas as regras da praia. Adoro esse
0: programa começando falando da suguinha e da cor. Sensacional. A gente fala de choque de cultura, a gente não vai falar <risos> coisa séria, já chega com sunguinha. Sensacional. Até nesse ponto, até na questão da vestimenta, o farol e mel, vocês têm alguma coisa atrelada? Eu lembro até que o, o Gui falou das mulheres né, que vestem o um buquina, não sei qual o termo agora, esqueci. Mas foi um choque de começo, porque o Brasil, queira ou não, se você nunca saiu fora do país, do país, a gente é muito atrelado ao corpo, né? Exibir as curvas, exibir o corpo, biquíni, pequenininho. Então, quando você vai, você, você percebe que o Brasil, na verdade, for, foge da curva. Ele que é a sessão aí do caso. E ele que extrapola. E assim, tirando pela média de todos os países, o Brasil realmente, assim, cara, a gente que realmente é o extremo aqui. Então,
3: por isso que a sunguinha ali do Guilherme chamou muita atenção. Sim. Tanto é que eu queria até aproveitar que na Europa é muito comum você ver mulheres fazendo topless. E não importa a idade, tudo. E até achei, fiquei muito surpreso quando eu vi, porque no Brasil tem essa questão de biquíni, e biquínis pequenos, grandes, vários formatos, mas é muito raro você ver uma mulher fazendo top É algo. O Brasil ainda assim é muito conservador nesse ponto. De você vê pra Europa e vê as mulheres fazendo, e é tranquilo. A vida segue normalmente. Você fala, nossa, e eu achava que o Brasil que era tranquilão e tudo. Então foi muito um choque pra mim e daí você acostuma e nem repara mais, só que no primeiro momento você fala nossa, é um baque isso
1: não, é muito louco isso, né, que a gente pinta no Brasil que a gente ah, é liberal, que a gente faz alguma coisa, mas tem alguns pequenos pontos que a gente tem esse conservadorismo ainda, por exemplo, o Topless eu sempre me questiono muito, agora verão Rio de Janeiro tá calor pra caramba, né eu vejo um monte de homem dentro do ônibus sem camisa, eu fico assim, caralho que sonho, que sonho eu estar sem camisa, sabe, que nunca vai acontecer, assim, espero que a minha neta consiga isso um dia, porque hoje né, é impensável eu sair sem camisa, assim, no Brasil no Rio de Janeiro.
3: Mas você vê homens sem camisa dentro do ônibus? Aí dentro
1: Rio? do ônibus, no metrô é proibido no metrô é proibido. Em São, é proibido, São Paulo tá? não vai acontecer isso não. É... é... No metrô é proibido, mas dentro do ônibus é super liberado. Nas vans, mototáxis, você vê homem sem camisa. Eu lembro que até a primeira vez que eu comecei a namorar, aí eu ficava na casa do meu namorado e eu ficava assim, pô, mas você anda tanto sem camisa, porque eu, eu não tinha costume, né? A minha, minha família é só mulher, somos quatro filhas. E aí a primeira vez que eu fiquei convivendo com um menino muito tempo, que era o meu namorado, eu, caraca, você anda muito sem camisa, por quê, sabe? Para com isso, É era estranho. era estranho no início. E hoje
0: eu vejo que é normal, assim. Eu só quero fazer uma piadinha, que eu preciso fazer o Alívio Cômico, o Programa Sem Pauta, da questão até da fio dental. Quando eu tava na África do Sul estudando inglês, teve uma situação que eu não sabia como falava fio dental. Aí eu pedi para as minhas amigas colocarem no Google fio dental em inglês. Na minha inocência, o que que aparece? É só para saber o quanto está enraizada a cultura do biquíni no Brasil. Não aparece fio dental nas imagens, aparece realmente aquilo que é, extrapola o corpo brasileiro, né? Mas é só para ver o quanto o biquíni aí está presente... Agora, conectado até com vestimentas, eu não sei se para vocês foi um, um grande choque, mas alguns países no continente africano, o, cho esse, o choque cultural nesse caso foi refletir sobre o quanto nós brasileiros usamos roupas ocidentais e a gente não tem a tradição de roupas locais. Não tem uma característica na, na vestimenta. Então, por exemplo, no Sudão, na Mauritânia e Etiópia, não existe a ocidentalização nas roupas. As pessoas usam ainda as roupas tradicionais, que é de talvez de lã, material local, o próprio, o próprio na Mauritânia, eles chamam de bobo, que é um tipo um, um casaco azul. E eu falo, caramba, no Brasil não tem isso, né? Não tem nem. Posso se alguém estar tá falando errado, tá, gente? Porque eu não sou também de ambulante, mas eu não, não conheço uma região do Brasil, tirando as tribos, comunidades. Até as tribos, comunidades usam roupas ocidentais. Mas isso é um choque quando eu fui nesse país. foi falei, nossa, não tem Nike, não tem qualquer roupa assim que a gente está usando no dia a dia, né, em São Paulo. Vocês passaram por isso, chegaram a ter esse choque da vestimenta e você ser é o único andando na rua, e você é o único que está usando uma roupa que aparentemente. Era normal, mas não é. Você tá característico como estrangeiro, né?
1: É, isso aconteceu muito comigo quando eu tava em Uganda, né? Aquele vestido que eu não vou conseguir lembrar o nome, não sei se você lembra, Kainan, que é o vestido do casamento de Uganda. Aquele que tem o ombro alto, assim, e a faixa grossa. É
0: um pomposo, né? Fica uma coisa isso. pomposa. Verdade. Isso, aí
1: todo casamento, por mais que seja de uma menina da nossa cidade Vai ter esses vestidos obrigatoriamente, nem que seja no início da, da cerimônia E eu vi o quanto eles respeitavam a cultura Hoje em dia, aqui no Brasil, assim, no sul tem até aquelas roupas dos gaúchos Mas fora isso, eu não consigo lembrar E as baianas, né? nas baianas, ou de escola de samba, que também tem uma roupa muito característica Mas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eu não consigo ver uma roupa característica do Rio de Janeiro
0: mas só uma, uma uma dúvida que eu tenho, o Mel e o Gui podem responder tá na Bahia, as roupas baiganas... tô falando aqui com baseado em estereótipo tá sem fundamento, mas é muito voltado na questão tradicional, folclórica, cultural. Não sei, eu não consigo imaginar uma pessoa local no dia a dia vestindo aquilo. A não sei mulher que vende pro turista, uma cara de... Eu não sei. O Gui pode até me corrigir. Até um último complemento na Etiópia, que lá é muito presente as roupas. E aí o cara falou assim, ah, a partir do momento que a China se apresentou no país, houve essa ocidentalização. ocidentalização Porque até nos anos 90, ninguém usava roupa estrangeira. E a partir do momento que a China se implementou no país, aí começou as roupas que a gente conhece como normal. E, Gui, a questão da baiana, como é que... O que, o que você pensa sobre?
2: A, a baiana, é é muito... Muito presente na rotina de Salvador, assim, para além da mulher que vende jacarajé tem a, as pessoas que trabalham, que chama Baiana de Receptivo, né, que são as mulheres que, por exemplo, fazem fotos no Pelourinho, elas também fazem recepção de eventos, e também tem a, a Mãe de Santo, né, que também usa roupas parecidas, então todas essas figuras, todas essas mulheres, elas são bem presentes aqui na cidade de Salvador, e eu sempre falo que, na verdade, elas são a cara, né, de Salvador, porque quando é, Salvador se vende, turisticamente, são essas imagens, né, que a cidade Porta, mas ao mesmo tempo elas são bastante criminalizadas, né? Porque também são essas mulheres que toda vez que a prefeitura faz uma reforma ela tenta tirar das ruas, ela tenta é, esconder, né? Então é tem essa discrepância aí. De roupas, uma, eu, fiquei, eu fiquei lembrando um pouco, tem algumas regiões da Ásia, né? Eu fui para uma região do interior da Tailândia que todas as pessoas usavam roupas mais parecidas com as do, dos monges, sabe? Então, é, é, a, as nossas roupas ocidentais eram diferentes. Os países que eu visitei, africanos, eram países mais ocidentalizados ou mais turísticos, como a África do Sul, Marrocos. Então, são países que isso não estava não tão presente. Assim, as pessoas usavam roupas mais tradicionais, mas também tinha muita gente com roupas ocidentais.
0: E Gui, você sentiu um choque cultural na questão das vestimentas das cores africanas? Porque quando eu cheguei no primeiro país, eu vi aquelas cores vibrantes. Para mim foi um choque. Eu falei, nossa, no Brasil é depressiva as cores. É cores de suicídio tô no inverno com aquela tom preto, azul, eu quero, meu Deus, eu quero morrer. E aí eu até falei com o pré -pauta que o pré-pauta que o faraó ontem, o quanto as cores, ela altera o seu humor. Eu falei, cara, no continente, então, isso foi um choque, você sentiu essas cores vibrando, eu falei, nossa, por que eu vi essas cores horrorosas no Brasil?
2: Quando eu viajei para o continente africano, eu já estava mais inserido na cultura negra, então eu já estava nessa busca também por é, adotar né, algumas estampas no meu estilo, então eu viajei com olhar muito de, de ver o que, que eu gostava e o que, que eu ia tentar trazer para mim, né? Então, por exemplo, quando eu fui para Marrocos eu trouxe coisas, quando eu fui pra África do Sul eu também trouxe. Então, assim, não foi um choque, foi mais um olhar de descoberta e de tentar entender, né? Porque muitas dessas estampas que a gente vê africanas, é, a gente acha que é só uma imagem, mas todas elas têm um significado, têm uma leitura. Então acho que teve muito essa tentativa de desvendar o que que era, o que que estava por trás daqueles símbolos, né, da roupa.
0: É, e cada cor estampa representa muito. Não sei, nunca li tanto sobre, mas eu sei que cada país tem uma característica, aquelas curvas, aquela geometria de cada
3: país. Exatamente. E até eu fico na dúvida agora. Quando eu fui pro Marrocos, lembrando agora, eu lembro que a eram cores mais terrosas, um branco um bege, eu não sei se também tem a relação com o deserto nos países mais ao norte são assim e mais ao sul que tem muito mais verde, mais florestas e tudo, é muito mais colorido
2: eu acho que pode ter uma ligação sim mas é interessante que, por exemplo, quando eu fui pro... Tem também essa coisa da globalização, né? Quando eu fui pro Marrocos, por exemplo, tinha muita gente do Senegal. Então, eu acabei comprando roupas senegalesas no Marrocos. Então, mas eu acho que tem, tem, tem a ver com isso, sim. Acho que cada país tem essa característica que tem a ver com a sua natureza, com a sua geografia também.
0: Tanto que no episódio, assim, quem quiser ouvir o episódio do primeiro, que era o Estereótipos Africanos, o Ricardo, do podcast The Roda Mundo, vale a pena conferir. A pergunta que ele fez, assim, quando pensa em vestimenta, eu falei que o Afri, continente africano Vem dois tipos de roupas As coloridas, que são a maioria dos países E o branco, que são os países islâmicos Que é uma cor neutra Então são um contraponto, tem os coloridos e os neutros Que é a torta errada, o vermelho, que é o Marrocos Que é o Sudão, você não vai ver essas cores lá tá?
1: Mas é uma pergunta, Gui. É porque vocês não estão vendo, eu estou vendo o Gui. O Gui tá está com uma blusa super colorida. Eu, quando voltei do continente, eu trouxe algumas roupas que eu fiz lá e alguns tecidos. Eu... Consigo me sentir muito confortável amarrando no cabelo. Mas eu me sinto muito desconfortável ainda de usar um vestido com estampa africana. Eu, eu trouxe um e eu ainda não usei, desde que eu voltei. E eu queria saber como que foi pra você assim voltar e usar aqui. Eu não me sinto confortável ainda.
2: É, eu acho que eu já tava usando antes do. Antes de ir, eu já tava usando. A primeira vez, então eu já estava usando algumas coisas, porque em São Paulo, cidade onde eu moro, tem muitos migrantes africanos, né, então, essa, no centro tem uma tem uma gama de pessoas que vendem tecidos, que vendem roupas africanas. A camisa que eu estou usando, o pessoal não vai conseguir ver, mas é uma camisa que eu trouxe da África do Sul, eu comprei num brechó, uma feira de rua que é muito comum, em Cape Town, em Johannesburg, eu comprei em Cape Town essa, então para mim foi tranquilo, mas é isso, assim, eu acho que muitas pessoas, isso é uma dúvida das pessoas brancas também, posso usar estampas africanas? Pode, eu acho que é interessante você você saber os significados, é interessante você saber o que significa estar com aquilo. A questão do turbante é uma questão mais complexa, né? Então tem uma, tem uma discussão maior sobre a questão do turbante, mas eu acho que estampas africanas numa saia, num vestido, numa camisa, ela é super recomendada, né? A gente tá vendo as imagens das pessoas, eu tô vendo que na casa do Kainan por exemplo, tem um leque super colorido ali, parece uma estampa africana. É tudo
0: africano, eu, eu... tem tudo africano aqui, aqui é tudo África. <risos> <risos> mas sabe o que me fez pensar agora, o na questão da vestimenta que é a Mel fez a pergunta? Eu não sei se eu Brasileiro, na grande maioria, não usa as estampas africanas porque talvez, isso é um pressuposto meu, vai atrelar muita festividade, festa, não vai trazer uma imagem. tipo Ou você é artista, né? Tipo, se você olhar a roupa do guia aqui, é todo florido, maravilhoso. O cara vai falar, é um artista. Esse cara não é um empresário e carregando até um arquétipo, né? Totalmente errado, mas é assim. Então talvez o cara não. Eu tenho uma bermuda só com as estampas. Então assim, eu, eu chamo a atenção só de usar ela e às vezes eu não quero essa atenção. Às vezes eu quero passar... Então, assim, você usar estampas africanas no Brasil... É você querer atenção pra você. Não que você queira atenção, tá, gente? Não é uma, é uma consequência, eu quero dizer.
1: Aqui no Rio, se você for nos sambas... É porque eu voltei na pandemia e eu ainda não fui num samba. Mas eu vejo os vídeos... Tá todo mundo usando estampa africana. Todo mundo. Com várias estampas dessa que eu trouxe pra mim... Que tá nos meus turbantes e tal. Mas, por exemplo, ir pro escritório com vestido africano... Eu acho que não é natural ainda. Eu acho que ainda, ainda tá em processo, assim... Sim, eu não sei.
2: Eu sinto isso também, Mel é que, é que assim, como eu circulo muito em São Paulo, num quadrado mágico ali que eu chamo do centro, de, de conviver em lugares de cultura negra, em Salvador e no Rio, isso é muito comum, mas quando eu fui para Campo Grande com uma estampa africana Campo Grande no Mato Grosso do Sul, eu percebi que eu chamava muito atenção, era quase como se eu fosse um ET e aí eu percebi que não era tão comum isso que pra gente que mora nessas cidades e que frequenta lugares de cultura negra, já virou comum então essa coisa da roupa, ela, ela chama mais atenção dependendo do contexto onde você tá né?
0: Agora, gamer, você imagina o nosso querido farol Com esse dread, que é grande pra caramba Com uma roupa africana Só imagina, tá? Eu vou deixar isso pros ouvintes Você imagina qual a imagem que ele passaria O dread em si já passa muita informação Às vezes distorcido ou não Agora imagina com uma roupa africana Então fica só pros ouvintes
3: aí, imagética Sim, e, e muitas vezes Eu trabalho numa redação Muitas vezes eu vou de camisa Não é obrigado a ir de camisa nem nada Mas eu vou mais social só pra mostrar Olha, eu também sei me vestir <risos> também, ser, ser profissional, porque realmente passa uma visão, assim, de quem é algo não profissional, algo mais desleixado. Eu mesmo, se eu vou de bermuda e dread, que não tem como tirar o dread, então tem, tem que ir de calça, daí sim, é o, é o moleque.
0: Então olha lá o Instagram do Wesley, do, Wesley, do Farol, eu sempre vou errar, desculpa, Farol, mas só pra vocês entenderem o que a gente tava falando. Seguinte, galera, tava falando nos bastidores com a Mel sobre a questão da segurança e ela falou uma coisa que eu falei, Mel, mas isso não é um choque de cultura, né? Ela falou, em Uganda, que lá, que lá tem muito mototáxi, ela falou que ela pegou uma moto com a mochila nas costas. E eu falei, tá, Mel, mas e qual que é o choque de cultura de você pegar uma moto com uma mochila nas costas? E aí volta o contraponto e a gente, vamos falar então da segurança. Mel, desculpa pra gente por que, que pra você foi um choque, um desconforto, né, que choque cultural ou o desconforto num país diferente, usar uma moto em Uganda um com a mochila.
1: Primeiro acho que Importante explicar como é o transporte Em Kampala, que é a capital de Uganda Que é um transporte muito louco Quem ainda não escutou o episódio Dos transportes, vai lá escutar Fazendo o jabá do outro episódio Tem dois episódios falando de transporte E a gente fala transporte lá em Kampala É um transporte muito louco, muito louco É mototáxi, uma loucura Você vai entrando em beco, você vai saindo Enfim, é uma loucura. Aí o meu rosto falou Olha, você vai pegar um mototáxi pra você ir Pra, pra rodoviária. Eu falei, ah, beleza Mas olha só, você sabe que eu vou estar com a minha mochila com tudo né vai estar minha mochila meu computador minha mochila de ataque tudo aí ele não é tranquilo cara eu fiquei com medo com medo de levar minha vida inteira naquela moto que qualquer pessoa que passasse naquelas vielas poderia puxar minha mochila e aqui no Rio de Janeiro é muito normal isso as pessoas puxarem as coisas sabe aqui no Rio de Janeiro se você estiver dentro do ônibus com o um celular perto da janela a pessoa pula na janela e pega o seu celular então, imagina eu com a minha mochila, que porra, tava a minha vida ali, eu já tava um ano e meio viajando, eu acho, e eu entrando nesses becos, vielas lotadas de pessoas, lotadas de outras motos, qualquer pessoa poderia puxar, sabe? então pra mim foi um choque muito grande andar com a minha mochila de moto dentro de Kampala e aí o, o, mo o motorista falou assim, não Melissa, fica tranquila Melissa não, não quer nem saber meu nome, ele não Muzungo, fica tranquila, Muzungo é, é pessoa branca, né, em sua rilha ele não Muzungo, fica tranquila não tem nada demais não, e aí eu fui passei batida assim, mas foi foi bem, eu fiquei bem ansiosa nesse trajeto.
0: É, a questão até do choque da desconstrução, né, até o ponto de você sentir confortável em entender que ali você não vai estar tá correndo perigo com furto. Isso. O Gui e o faraó, eles foram para o Marrocos, e aí eu vou linkar, e eu vocês compartilham que se vocês passaram por isso, lá eu viajei com a minha mãe, e constantemente lá, para quem já foi para o Marrocos, em festa, tem umas vielas, que é uma rua sem saída, não tem, é uma reta, e minha mãe, em dado momento, ela estava com receio de entrar nessas ruelas, porque no Brasil, você aprende que se você entrar nesses lugares, é uma chance, sim, beco de furto, né? Então, assim, falei, mãe, relaxa, seguro, ninguém vai... Porque não tem pra onde correr. Você entrou ali, meu filho, você vai ter que voltar. E voltar, fodeu. Se correu o bispé, ficava com o chucome. Então, como é que Gui o Farol, como é que foram pra você se tiveram esse desconforto no começo por estar tão enraizado na nossa cultura dos becos?
2: Foi muito interessante. Eu senti isso é, em vários países, assim. Quando eu fui pra Malásia, eu fiquei... Na, na viagem que eu já citei, eu fiquei num rosto... que ele era num beco, numa rua escura, assim, perto da praia. Então, não tinha nada muito em volta. E aí, eu sempre perguntava eu perguntei muitas vezes para as pessoas se era seguro aquele caminho e as pessoas me diziam que sim e apesar delas me disserem que que era seguro eu sempre ficava desconfiado porque a gente no Brasil sabe é, os perigos né que a gente corre aqui andando à noite em, em lugares é, mais desertos no, no Marrocos foi a mesma coisa né são muitas vielas muitos bequinhos e, e sempre dá esse medo né mas é interessante porque assim depois de um eu passei um ano viajando né em 2016 e nenhum dos países pelos quais eu passei tinha esse risco que a gente tem no Brasil de uma pessoa chegar com uma arma e roubar o seu celular. O, rico, o risco do furto existe em todos os países do mundo, inclusive nos europeus, no, nos Estados Unidos, mas esse risco da arma, ele, ele não é tão presente quanto ele é no Brasil. E aí eu lembro que quando eu voltei para o Brasil, qualquer pessoa que andasse atrás de mim na rua, eu achava que ela queria me assaltar. Eu voltei ainda com, com medo exacerbado por ter passado tanto tempo em zona... Porque primeiro você se acostuma né, a estar num lugar que não vai ter isso, e, e aí quando você se acostuma, a sensação de segurança é muito... É muito bacana, né? Tipo, ela é né? Você, você, sem, você anda na rua muito mais tranquila e muito mais livre. E aí, quando você volta, que você tem que voltar a ficar tenso, né? Com quem tá atrás de você, se você está numa rua escura, se você está numa rua vazia é, pequena. Isso dá uma noia também, que é o contrário, né? Que é essa nova, esse novo choque cultural de você se adaptar a essa realidade
3: do Brasil, que você tem que tomar cuidado nas ruas. Sim, e eu lembro que quando eu fui para o Marrocos, estava com mais três brasileiros, a gente precisava ir para o hostel, eu pedi ajuda na rua e tal, uma mulher ajudou, nos ajudou, e não, eu estava indo para o caminho dela, dela, não parou e nos levou até lá. Foram uns 15 minutos caminhando, e nossa, foi era viela, era mercado, tenda, um monte de coisa assim, que eu falei, nossa... Já era, eu vou ser furtado, é um golpe dela. E no fim das contas, ela deixou a gente na frente e voltou para a vida dela, seguiu. Ou seja, além dela parar 15 minutos, meia hora do dia dela, só para ajudar desconhecidos, foi totalmente seguro. Então foi muito uma, uma desconstrução, porque ainda mais você pensa África, pensa muito na questão do Brasil. Aqui, quando alguém tenta ajudar, você já fica um pé atrás. Imagina então em outro no lugar que é outro idioma, é tudo diferente então foi muito um baque e no fim das contas era muito tranquilo cidades pequenas também, tudo muito suave assim, de mesmo tendo vielas, era muito a sensação de segurança era muito melhor
1: não, e o melhor é que vocês dois homens falando isso imagina eu mulher sozinha viajando, eu tinha um medo um medo de entrar em beco que eu falava assim puta que pariu, você ser estuprada você assaltada, eu, eu ficava muito receosa, não ia Início. Mas eu acho que o farol trouxe uma coisa muito legal Que isso aconteceu muito no continente africano De quando você vai pedir ajuda A pessoa pega no teu braço e fala Vem cá que eu vou te levar E aí eu lembro que eu falava assim Esse cara vai me raptar Eu vou perder um rim agora E nada, o cara só pegava no meu braço Me levava onde eu tinha que chegar E só isso, não pedia dinheiro, não pedia nada Ele só queria me ajudar, sabe? Isso aconteceu muito comigo no continente
3: E até uma coisa que Quando tava no Marrocos Porque é assim, abordando um outro homem aqui Pra tirar dúvida, você fica com um certo receio. E lá eu pegava e ia direto nas mulheres, pegava perguntar, oi, me ajuda e tal, e elas ficavam quietas, elas ficavam retraídas. Por quê? Porque é uma religião diferente. Então não é comum um homem abordar uma mulher. E eu ia nisso pra pensar, no, pô, não quero ser passada a perna aqui, não quero que um cara venha e me dê um golpe.
0: Ou seja, no Brasil, pra, no seu ponto de vi... não, não no seu ponto, né, mas o homem é que carrega essa imagem do golpista, né? Mulher nunca vai dar o golpe. Exato. É, a, a mulher faciliza, então, né? Você, mulher ouvinte, fica tranquila que você nunca vai passar essa imagem, tá? Então pode...
1: Não, mas então, isso é dica pros ouvintes. Eu também faço isso. Mulher viajando sozinha vai pedir informação, só peça para a mulher. Isso é dica que a gente quem tá ouvindo tá viajando sozinha peça informação para a mulher não peça para o homem
0: você me fez lembrar de uma coisa que nem tava aqui anotado Ruanda na fronteira com o Congo foi o único país onde as, as mulheres as pessoas que trabalhavam com câmbio né na fronteira eram mulheres Aí eu perguntei nossa mas eu nunca vi por que as mulheres eu quero falar porque as mulheres são confiáveis foi olha só gente Ruanda é um país super desenvolvido no continente africano vai lá visitar a tecnologia então assim o quanto isso reflete até na questão do câmbio na fronteira mulheres o cara falou porque se for homem tá fudido vai querer ganhar em cima então a mulher é honesta ali na questão do câmbio então eu fiquei chocado
1: é não a minha questão é porque assim o homem pode estar de maldade comigo pode ah, querer não, alguma sim, coisa sim, sim, relacionada sim. à sexualidade aí por isso que eu prefiro pegar mulheres
0: sim não não, foi, não, não quis fazer uma analogia eu só de um outro contexto do choque da questão sim. de ver uma mulher no câmbio porque é, até dá para conectar com questão de gênero e trabalho né a gente o programa é sem pauta mas a gente vai vale brincando aqui que tá tudo na minha frente, mas a questão, é, a continente africano, um dos maiores choques que eu tive foi ver que a maioria dos costureiros eram homens, e não tô nem falando da Itália, que na Itália tem essa fama né, dos homens, mas é um outro contexto, ali eu tô falando do, no diário, né de costurar, fazer remendo, é um homem que fazendo costura, eu falei, caraca, então eu sempre carreguei essa informação que costura era uma profissão atrelada à mulher, podia ter homem, tá? mas em assim, grande maioria, eu não tô dizendo que homem não possa fazer, mas é um estereótipo que eu carregava. E ainda. Ca... Hoje, nem Hoje não, com certeza depois disso. E o mais chocante foi em Guiné-Bissau. Só foi lá, não vi outro país. Que quem faz as unhas das mulheres eram os homens. E eu falei, wow, aí deu aquele tilt, assim, do certo errado. Não que é certo e errado, a gente não vai entender. O ouvinte já conhece esse podcast, mas assim, eu nunca vi, de verdade, eu fiz uma trajetória, eu nunca vi um homem fazendo unhas. Pra mulher, né? Não o homem fazendo a unha dele, mas ele sentado ali, fazendo as unhas. Então, o choque para mim na estrada foi muito aos trabalhos que eram atrelados a gêneros. Vocês tiveram isso? Gui, faraó, mel, alguma profissão que vocês achavam que era atrelado e de repente...
1: Esse exemplo que você trouxe em Uganda no Kenya, eu fiquei realmente muito chocada, assim. Porque, também para o pessoal entender, quando faz unha, não é que tem um salão, não. É o cara carregando uma régua Com esmalte e aí ele vai passando Você no ponto de ônibus ele vai passando Fazer a unha, fazer a unha, fazer a unha E aí eu primeiro fiquei, cho... assim, me deu um choque Eu falei assim, cara, ele vai fazer unha assim Na rua? É isso mesmo? E, e é Elas pintam a unha na rua E que eram homens oferecendo Porque uma coisa que eu descobri é que cutilar A unha é uma coisa do Brasil É uma coisa de brasileiro Então pra cutilar a unha tem todo um processo né? Que você tem que esterilizar o o alicate, você tem que esperar, tem que esperar a cutícula amolecer. Então, é todo um processo. Lá, como eles não, não cutilam a unha, só realmente pintar, faz ali, no ponto de ônibus mesmo. O cara passa com a régua, oferecendo, e aquilo ali, para mim, foi muito diferente. Por conta de duas coisas, por ser um homem, oferecendo o serviço, e por ser rápido o serviço, que era ali, papum, vamos fazer. Não tem essa de sentar e tirar o dia no salão, igual no Brasil, sabe?
3: Essa questão de... De costura, na Bolívia também homem, homens também trabalham com isso, e no Brasil é muito comum, assim, você, é uma coisa que é passada de mãe para filha a avó ensina, bordado e tudo, então causa um baque você ver homem costurando e no fim é uma, algo muito tranquilo, você tem que saber manusear lá a ferramenta, lá a máquina de costura, mas é muito tranquilo isso e outra coisa também que essa parada de profissões, eu vejo como na Europa, nos Estados Unidos, em tudo que é lugar, assim, é muito mais difícil ter uma empregada, que nem tem no Brasil que, ou babá, babá até tem um pouco mais, mas mulher que vem na tua casa limpar diarista, empregada, é algo muito brasileiro, não sei também se vocês que Passaram pela África, pela Ásia, a minha experiência foi mais na Europa. Quando falava, causava um certo estranhamento saber que tem alguém que ganha vida vindo limpar sua casa, sendo que são suas coisas, porque outra pessoa vem limpar. Gui, você quer falar da babá, que eu acho que está conectado com a questão da
0: escravatura? Tem uma coisa ligada com isso?
2: Tem total, em total ligação com isso. Essa é uma é uma herança, né? Que a gente tem. E, e 80% das pessoas que trabalham com emprego doméstico são mulheres negras, né? Então, a gente tem um número muito alto ainda dessa herança, né? E a gente tem gerações inteiras que foram herdando nessas né, profissões das suas mães, das suas avós e, e, e eu acho que isso é, ainda é uma é uma coisa que nós brasileiros precisamos evoluir né e quando eu falo nós, assim, eu em algum momento eu sou filho de uma empregada doméstica, em algum momento eu já tive diarista e em algum momento eu entendi que eu não queria alimentar esse ciclo e, e, e hoje, por exemplo, eu, eu limpo a minha casa, eu, eu faço meu trabalho doméstico e acho que todos nós podemos não só fazer o nosso trabalho doméstico, mas também fazer com que essas mulheres que, que têm esse tipo de trabalho possam desenvolver desenvolver outras, outras qualificações, né? Nessa questão da, da dos homens, eu não lembrei de nenhum choque cultural ligado à profissão, mas eu fiquei pensando é, em, em uma outra coisa que me chama atenção quando eu viajo, que é, assim, exemplo, nos países muçulmanos, de ver homens andando de mão dadas, países que são muito homofóbicos e que são muito intolerantes a, pessoa, a pessoas que têm relacionamento é, homossexual e tem esse costume né, de, de andar de mão dada. Na África do Sul, é, e aí é um, um outro contexto, assim, eu lembro de de, de ver dois adolescentes, um sentado no colo do outro, dois adolescentes meninos, e isso no Brasil é, é, é bem comum, né? Acho, acho que no Brasil a gente tem esse machismo de achar que um homem não pode sentar no colo do outro, senão ele, ele, ele vira entre aspas, viado, e isso é muito ruim né na sociedade brasileira, ainda e na Argentina, eu lembro de que de ver os homens se cumprimentando com um beijo no rosto, que também não é uma coisa comum no Brasil, e aí eu vi por exemplo, dois policiais, eles estavam trocando a guarda, e aí eles se beijaram no rosto, assim, essa é uma cena que eu jamais veria, no, não sei se jamais, mas assim, é muito difícil de ver no Brasil, e que, que me chamou muito a atenção desse outro modo de se comportar, né, e, e e nem por isso são países que deixam... Infelizmente, né, não deixam de ser machistas... Não deixam de, ser, de ter comportamentos que são retrógrados... Mas que tem essa evolução em alguns aspectos, né?
1: Não, duas coisas que, que vocês falaram... A primeira, Gui... Babá é uma palavra... Eu acho que é legal pontuar isso... É uma palavra que não, é, não vem nem do português... Não é? Vem do, de, de um idioma de Angola... Eu só não me lembro qual é o idioma... Não consigo lembrar agora... Que veio dessa herança que a gente tem... Dessa era escravista aqui no Brasil... Uma coisa que o Faraó falou da, da questão de na Europa não ter também é, diarista. E muitas pessoas no Brasil também têm diaristas por conta do tempo. Que a gente não tem muito tempo. A gente tem uma vida muito acelerada. E aí acaba não, não tendo tempo de limpar a casa. E aí por isso contrata alguém para limpar e tal. Mas eu tô no momento exatamente igual o Gui. Estou tentando quebrar essa questão de ter uma diarista e tô arrumando tempo para limpar minha casa. E voltando com relação a uma profissão, eu acho, eu na Ásia, eu vi muitos homens também, na África eu vi também, Kainá, eu lembro que eu andava, eu, eu via na rua, porque no continente africano é muito engraçado que os caras costuram na rua, e aí ficava um monte de homem com máquina de costura que eu falava assim, caramba, que diferente, eu realmente nunca tinha visto um homem manejando uma máquina de costura, mas eu lembro que na Ásia eu achei muito diferente que eu vi muitos homens nas lojas para fazer terno, tipo alfaiate, sabe? Lá tem muito, muito, assim, em cada esquina. Aí, o primeiro choque pra mim foi primeiro vender terno em cada esquina e ser é muito barato. Era muito barato. Era absurdamente barato. Eu juro que eu pensei, falei assim, cara, eu acho que eu vou fazer um terninho pra mim. Nem precisava de um terninho. Eu nem precisava de um, sabe? Só que eu falei, caralho, tá tão barato. Tipo, era 10 dólares, 20 dólares um terninho de um alfaiate. E aí, isso foi um choque meio cultural, porque... Aqui no Brasil é muito caro, né? O valor associado de um terno é absurdo. Lá na Ásia não, é muito barato. E aí eu vi o quanto eles não valorizam tanto a costura, né? A, a costura, a alta costura lá é muito barata.
0: Esse programa, gente, olha, tá realmente, assim, tópicos pra lá, vou ter que... Peraí, deixa eu organizar minha cabeça, eu vou voltar com... Olha, nunca aconteceu isso, a gente falou do gênero, mas tinha que falar, mas tudo bem, o programa aqui na edição fica uma maravilha. Eu quero comentar que o Gui falou da questão da demonstração de afeto entre homens, foi no Zimbábue, foi o primeiro lugar que eu fiquei no vilarejo. E lá, por fato de ser estrangeiro, tem uma intimidade maior, né, de querer se aproximar. E os homens davam a mão pra mim, assim, de entrelaçar os dedos fora, sabe, não é mãozinha, assim, é entrelaçar. Eu lembro que no começo me incomodava demais... Mas eu depois refletiu o porquê, não era a questão das pessoas acharem que eu era gay ou não, longe disso Mas eu entendi depois que era o medo de as pessoas talvez me machucarem Porque em São Paulo tem ataques homofóbicos Então eu não sabia muito bem como era a percepção de dois homens andando na cidade falei, putz, as pessoas vão olhar pra mim, vão, fal vão falar que eu sou um casal e vão querer me bater, eu tô fudido. Então demorou pra... E depois, assim, vários outros países eu dava a mão tranquilo, assim, de chacoalhar, sabe, fazer balancinho. Isso depois. Mas o Zimbábue foi o primeiro em contato com isso. Então demorou pra eu desconstruir a imagem das pessoas sobre dois homens de mãos dadas, sabendo que não seria perigoso. Então é só um, um complemento do, do Gui, da questão da fala dele, que foi difícil pra mim no começo.
1: Essa questão do contato, eu também senti muito estranhamento. É, primeiro que eu também vi homens dando a mão e eu achava que eram casais e aí depois eu percebia não, que era pai, irmão ou amigo que, que se abraçava muito, mas eu, eu no início, e olha que eu acho o brasileiro muito uma, um, um povo de contato, mas eu no início eu sentia estranhamento no contato, porque eu tenho o meu espaço, eu não sou uma pessoa que abraça muito, que toca muito e eu lembro é começou aqui no Brasil, eu tinha um professor nigeriano de inglês e ele era muito de contato. Ele me encostava muito, toda vez que ele falava comigo era, era um apertão, assim, eu ficava super nervosa, assim. Aí eu senti muito isso de contato no início, depois eu me acostumei que eu percebi que, que no continente africano eles são um, um povo mais de contato, de toque, sabe?
0: Eu vou trazer uma questão para o Farói e para o guin da questão assim, da questão do contato que foi um choque reverso quando eu voltei pro Brasil muitas vezes no continente africano pelo fato de aparentar ser estrangeiro né o cara olha para mim sabe que eu sou um estrangeiro então existe um contato então assim me acostumei muito isso eu não, é, a olhar as pessoas eu tava andando na rua eu já vou direcionando o olhar para a pessoa para cumprimentar era comum assim dar oi bom dia milhares de vezes e no Brasil, posso estar errado, é um sentimento que está acontecendo nesse momento. Eu ando na rua, não existe um preparo daquele pessoa querer olhar. Eu, eu olho estou querendo fazer contato com todo mundo que atravessa. Eu não estou em São Paulo, uma cidade... Gente, entenda assim, não estou no metrô, tá? Mas é uma rua que passa um ou dois, não é aquele conglomerado. Então eu sinto a ausência do contato visual para complementar. Comparação com o que eu vivenciei, eu não sei se para o Gui, para o Faraó, se sentiram isso no retorno, se o brasileiro por si não tem esse hábito do contato para complementar, ou é pelo fato de aparentar ser estrangeiro, não sei...
3: Eu acho que é, depende da cidade que você tá. Se é cidade grande, cidade pequena. Porque cidade do interior ou um bairro, assim, às vezes acontece de ser muito mais fácil ter esse contato. Porque você já conhece a pessoa, se alguém é o estrangeiro ali, daí rola também esse cumprimento. Mas cidade grande, tipo, eu moro em São Paulo, no centro... Mas não é todo vizinho. Eu dou bom dia pra todos os vizinhos, mas não são todos que respondem. E eu fico extremamente <risos> incomodado. Eu dou, oi, bom dia. A pessoa fala, oh, a... mandou um abraço, a gentileza. E é um vizinho, é, mora no meu crédito, tá no elevador.
2: É, eu fiquei pensando nisso, assim. Aqui em Salvador é muito comum as pessoas se olharem, se cumprimentarem. E aí, é engraçado porque assim, não é nem boa tarde, nem boa noite. É boa.
0: Então você passa é fala tipo, boa. É tipo o do interior falar, ou... Uh!
2: É, eu adoro isso. Mas eu fiquei pensando disso, assim, nos países africanos realmente também é muito comum essa coisa do, do contato visual, das pessoas cumprimentarem, é mais comum
3: mesmo. Mas vocês percebendo isso também nas cidades grandes da África, vocês três que
1: foram pra lá? Sim, só que eu fico muito na questão que o Kainan pontuou. Eu não sei se acontecia comigo porque eu era estrangeira, olhavam pra mim e sabiam que eu era diferente ou se porque é a costume de ir lá, então fica essa questão. Mas o, o que mais me chocou foi na volta. Eu lembro que na volta eu voltei para o Rio, voltei para o Meia. Eu queria dar bom dia para todo mundo, eu descia falando com todo mundo. A minha irmã me deu um tapa, falou, Melissa, para de falar com um estranho, para de cumprimentar todo mundo. E, eu, eu, e eu, sou, eu vou muito além só do boa, tá, guia O meu não é só boa, não. Eu falo, e aí, tudo bem? Adorei seu cabelo, adorei sua roupa, adorei... <risos> Faço algum comentário, sabe? Eu tenho, eu tenho essa. Vocês não estavam escutando aqui? O Gui, ele tá num lugar que tem um chapéu. Eu já comentei do chapéu dele. Eu, eu sou, naturalmente, essa pessoa que comenta.
0: Não, Mel, Mel, o que, que que tá escrito no chapéu? Tem que falar os ouvintes. É uma coisa maravilhosa. Tá
1: escrito plena. Eu achei maravilhoso. Eu falei, caralho, plena. Estou me sentindo plena conversando com vocês hoje, gente. E eu sou essa pessoa. E aí, quando eu voltei pro Rio, eu vi que eu tinha que me podar, sabe? Eu tinha que... Segura. Não é bom dia pra todo mundo. Até porque as pessoas fazem igual o faraó falou. Não respondem. Simplesmente.
3: E é uma coisa que é estranha porque é criado isso, porque criança faz isso. Cumprimenta todo mundo, dá bom dia e tal. E adulto cumprimenta a criança. Porque, ah, tudo bem. Mas quando vai crescendo, daí já começa a ser podado. Não, não é assim. É estranho. Não fica falando com estranho. Ganha o objetivo de é uma pessoa dada. Ah, exato, todo mundo. exato. Não, é simpático.
1: Exato. A, a uma criança esses dias parou e falou assim, seu cabelo é de verdade pra mim? Aí eu falei, é, é de verdade, a mãe deu um tapa na criança, deu um tapa, falou assim, minha filha, para de perguntar isso, para, vai ficar falando cabelo dos outros? Aí ela, não mãe, é porque eu achei que era de mentira, entendeu? No banco. E eu sou essa pessoa que faço isso adulta,
0: entendeu? Eu só quero pontuar uma coisa para os ouvintes Assim, eu, Kainan, o Farol, A gente tá falando, assim, baseado em São Paulo, né? Nossas vivências em São Paulo, onde a gente mora Então, assim... No o Brasil é gigante, então não sabe como, não sei como é que eu o Manaus, mas...
2: É, mas assim, quando eu moro em São Paulo, eu passo pelas mesmas coisas que o faraó passa, tá? De, não, de ninguém me cumprimentar na rua, os meus vizinhos não me darem bom dia. Os vizinhos do prédio dão bom dia, mas fora do meu prédio, ninguém dá bom dia, então. tem até uma, uma história interessante, assim, perto do meu prédio tem um cara que tem alguma deficiência mental, e aí a, a loucura dele, entre aspas, é dar bom dia para as pessoas. Ele sai dando bom dia pra todo mundo, e ele vai ficando no vácuo, né, metade do dia dele. E, e ele, ele faz isso há muito Muitos anos, assim, eu, eu conheço ele porque ele mora perto de casa e eu falo que é uma loucura muito paulistana, né? De, tipicamente paulistana.
0: Voltando para o Brasil, eu percebi que o brasileiro falando no estado de São Paulo, tá? Refrisando isso, não é tão acolhedor quanto imaginava né? O ah, pessoal falava o brasileiro é muito acolhedor. Olha, falando para o estado de São Paulo, em comparativo com terras africanas, dá de 8 a 1, 7 a 1, na verdade, né? Então, assim, não, não acredito que o paulistano é tão acolhedor quanto eu imaginava. Eu acho que dá para linkar também com o espaço íntimo, né? Eu acho que quando você vai para a Europa, europeus né principalmente, o brasileiro é muito, que nem a Mel falou, tem muito do contato... Então, assim, o espaço íntimo é quase inexistente para o brasileiro. Abraça, dá beijinho, dá dois beijinhos, três beijinhos. África também acho que é parecido, né? Alguns países nem tanto, os países que são regidos pelo islamismo. Mas Europa, eu não sei como foram para vocês, mas se vocês essa dificuldade de aproximação, porque eu senti um pouco de distanciamento, porque brasileiro, eu posso estar tá enganado. Tem aquela coisa, ah, vamos em casa. Já conheceu o Gui hoje? Guilherme, vamos tomar uma breja em casa. Já chama, já. É, é amigo, o, o farol é amigo do Gui? Ah, chama o Gui também, bem junto. Então, isso lá fora acho que não existe tanto.
3: Cês, Tiveram esse sentimento? Sim, eu percebi que... E daí vai muito também do... Rola muito esse distanciamento com o europeu. Demora um tempo até você conseguir quebrar o gelo, se tornar... Nem precisa se tornar íntimo, mas se tornar um colega. Mas também vai muito estereótipo da questão de que... Ah, é, uma pessoa, é brasileiro, então já tem algo sexual envolvendo e tal. E não, na verdade, só quer conversar, você tá lá sozinho. Vamos tomar uma, tomar uma cerveja junto, vamos ser... Tem um momento aprazível aqui entre a gente, não tá pensando em algo já, vamos sair hoje à noite e pronto.
1: Não, uma coisa que, que eu vejo muito aqui no Rio de Janeiro, a gente é muito do vamos marcar, né? A gente se encontra na praia, vamos marcar, vamos marcar. Não vamos marcar um café, vamos marcar uma cerveja e nunca marca. Aqui no Rio de Janeiro a gente não é muito de levar a pessoa para dentro de casa. A gente se encontra na rua. Então, isso é muito natural de se encontrar na rua. Só que tem uma coisa aqui que é muito diferente do continente africano, que o não falou assim, ah... Ele é amigo do meu amigo, eu vou levar pro evento. Aqui no Rio a gente não pode fazer isso. Eu trabalhava numa fábrica, e aí a fábrica era muito longe, numa ilha, que é a ilha do governador. Não sei quem conhece aqui no Rio de Janeiro, quem está ouvindo, é próximo do aeroporto do Rio de Janeiro, então é no meio do nada. E aí eu pegava muito carona para voltar para casa. E toda vez que eu tinha carona, eu oferecia a carona para as pessoas. Ah, você tá indo pro Meia também? Pô, e vamos, eu tô de carona, vem aqui no carro da minha amiga. E aí todo mundo ficava muito incomodado, porque eu levava sempre um. Um acompanhante pra minha carona. E isso no continente africano era super tranquilo. Porra, eu vou no casamento, tô trazendo minha prima, tô trazendo minha amiga no casamento e tá tudo aberto. E, e aqui no Brasil não é tão, tão tranquilo fazer isso, né? é tão tranquilo você ir e levar um acompanhante com você sem avisar.
0: Sem contar que casamento também, muitas vezes em terras africanas, é aberto ao público, né? Só que não tem Exato, é, exato. É um choque. Gui, sentiu isso também dessa questão de espaço íntimo, quando você foi pra Europa, alguns países?
2: Sim, é, tem isso, né? Dos, dos... Eu, eu, senti, eu, eu fiz intercâmbio em Londres é, em 2013. E aí eu sentia que as pessoas, não te, é, ninguém te toca na rua. Por exemplo, o brasileiro, para pedir licença, ele, ele pega no seu ombro e te tira, né? Às vezes. Ou esbarra em você e tal. Eu, eu, eu percebi uma coisa que a gente é um pouco mal educado Que a gente está o tempo todo, por exemplo, disputando lugares Principalmente quem é de grandes cidades Então, por exemplo, você está você no metrô, você vai entrar na escada rolante Tem uma pessoa do seu lado, você vai andando para ir primeiro que a pessoa Ou no supermercado, na fila do supermercado E eu percebi eles muito educados e sempre deixando eu ir à frente E aí em algum momento eu parei e falei Eu não tenho tanta pressa assim, eu também posso ser educado Eu também posso né, ter essa gentileza e aí eu percebia que antes, por exemplo, de esbarrarem, as pessoas já pediam é, desculpas, elas já falavam sorry. Elas nem tinham encostado em mim e elas já estavam falando desculpas, eu percebia isso na Inglaterra, por exemplo. Nos países asiáticos, tem uma outra coisa que não, que não tem a ver com isso, mas tem que é essa coisa do, do cumprimento com, com as duas mãos juntas né, na frente do corpo e a referência com a cabeça para baixo. Então, eu sempre acho isso muito respeitoso e foi uma coisa que... Eu também saí do, 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 do continente asiático fazendo isso em outros lugares. E É uma ótima... <risos> E é um ótimo cumprimento pra gente que tá agora em fase de pandemia, né? Que a gente não pode tocar nas pessoas. Então, é uma forma sempre muito respeitosa, né? E, e aqui, assim, falando também de choque cultural interregional, vamos dizer assim, aqui em Salvador tem uma coisa que eu tava até brincando, das pessoas serem muito participativas. Então, assim, você vai na farmácia pedir um... Fala, ah, tô com uma inflamação, sei lá onde, queria um remédio. De repente, a farmácia inteira tá dando opinião no que você quer. No Rio é assim também, hein?
1: É, é, no Rio também é
2: e assim, em São Paulo, em Campo Grande que são as outras cidades que eu tenho referência isso não é comum de você, de estranhos começarem a falar com você e a darem opinião sobre a sua vida. Então assim, eu sempre sinto um misto um pouco invadido mas eu sempre acho muito gostoso essa coisa das pessoas te olharem interagindo com uma coisa que está acontecendo ali. Então tem um primeiro incômodo é, inicial, mas depois é, vira uma, uma situação engraçada e vira uma... você faz né, amigos ou colegas ou, ou vive uma situação que eu brinco
3: que são quase Esquetes de humor assim. Mas eu, eu acho que também deve ter Alguma questão histórica nesse ponto Porque você vai para o interior de Campo Grande, que a gente ainda não comentou Aqui no programa, mas eu também Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Não conhecia o Guia antes, fui conhecer Aqui em São Paulo, mas somos Dois sul-matogrossenses nesse programa Então, primeira vez na história Do, do podcast, Muchiler Sem Pauta com duas pessoas do Centro-Oeste oh,
0: Verdade Não, a Cami não A Cami também é A Cami já sou mochileira
3: Sim, mas ela tava com outro suca, é Sumatogrossense? Ai, meu Deus, tá bom Vai, <risos> vai, vai
0: Joga na cara Depois okay, vai pra geladeira okay. Não sabe por quê.
2: Eu só, eu só quero dizer que o Wesley Enquanto eu tava fazendo essa, esse podcast Ele tava tomando tereré Que é uma bebida Tipicamente sumatogrossense Que é uma espécie de chimarrão gelado Não é
3: isso, mas é isso <risos>
0: O, o, o tereré aproxima pessoas, né? <risos>
3: Tereré não, por favor. Tereré é aquilo que você faz no cabelo. Isso A... é tereré, com acento perdoe, Me
0: perdoe o erro gramatical. O jornalista está enferrujado nesses últimos tempos,
3: tá bom? Mas, voltando, também para o sul do país, é muito difícil acontecer isso, de outras pessoas estarem interagindo com um desconhecido e falando esse exemplo da, da farmácia e tudo mais. Eu não sei, eu quando fui para o Rio de Janeiro, as poucas vezes, eu sentia isso de, das pessoas estarem interagindo, eu ficava meio ressabiado, meio invadido também nessa, nesse ponto e, mas na verdade é muito uma questão de costume você tem que aprender você não quer que as pessoas conversem você tem que ter noção do que você vai falar né? você tá na mesa do bar, você não vai falar a noite passada rolou uma noite maravilhosa de sexo e tudo mais, porque o vizinho pode pegar e começar a falar também daí você tem que começar a pensar que você está conversando oh, yes. não,
1: aqui no Rio tem um costume cara, que eu acho absurdo que não é... Um pra mim, mas eu sei que tem muita gente que faz. É ler a conversa do outro no WhatsApp. Tem gente que fica acompanhando, sério, eu tenho amigas, muitas que acompanham e falam assim, pô, eu quero ver, eu quero ver o que ela vai te responder. Que fica lendo a conversa do outro no transporte público. Eu acho isso bizarro.
0: O Gui, você falou da questão até dos gêneros no Marrocos, né? Dessa divisão das mulheres, o, o farol também, né? Da interação de sempre abordar as mulheres. Isso me fez lembrar do Egito, os primeiros países muçulmanos, que eu tive uma dificuldade tremenda em ficar sempre cercado por homens. Eu não tinha perspectiva da mulher do país, a não ser que ela fosse irmão do menino ou prima, mas era rara às vezes. Então isso no começo, e também como jornalista, eu tinha essa questão né, de escrever sobre a percepção do país através das pessoas. Eu falei, cara, eu não tenho visão da mulher. Como é que eu posso falar do Sudão? Então, toda a minha experiência no Sudão e na Mauritânia é baseada na visão masculina. Eu não tive, cara, Egito, Kurt Zuff, eu tentei ao um máximo ficar em casa de mulheres. Eu fiquei em duas, mas eram patriadas. Então, não conta, não eram egípcias. Então, isso para mim foi um choque de, tipo assim, não tô nem entrando no mérito, tá? o transporte tem um vagão que é para mulher, mas a questão de não interação dos dois gêneros. Você fica só na mentalidade masculina e vice-versa, as mulheres femininas. Então, como é que foi para vocês? Eu, para mim, foi um choque tremendo no sentido de incômodo. Até me entender que, eu não vou ter relação de conversa com as mulheres, não vai ter, não vai existir. Como é que foi para vocês isso?
2: Não, eu acho que tem, tem essa coisa do, do estranhamento mesmo, né? De você ver que tem tem lugares destinados para homens, lugares destinados para mulheres. Eu acho que isso não é, é é zero comum aqui na nossa sociedade ocidental, né? Com exceção do metrô carioca que tem um espaço destinado para as mulheres e que, que já é incomum para gente que vem de outras cidades. E, e isso é um estranhamento, assim, de você não poder ter determinados contatos com as mulheres, né? Ainda mais. Eu, por exemplo, a maior parte das minhas amigas no Brasil São mulheres Então eu tenho, tenho muito contato Estou muito, muito mais acostumado ao universo feminino Digamos assim, ao universo das mulheres Do que ao universo masculino Então foi um estreamento que eu tive também Mas eu acho que também essa coisa do Como eu também nunca fiquei tanto tempo nos países Logo eu era identificado como turista Ou também, quando eu estava com alguma mulher Por exemplo, no Marrocos Eu estava com uma amiga que eu tinha conhecido na viagem Então a gente tinha junto para os lugares As pessoas olhavam para a gente de fora E achavam que a gente era um casal e, e isso nos protegia também de algumas situações, né? Então, tem, tem esse choque cultural, digamos assim, de, de você ver essa divisão, né?
1: É, a única vez que eu vi, assim, separação que ficou muito clara para mim foi de gênero, né? Foi quando eu fui convidada em Darassalam, na capital da Tanzânia, para um casamento. Isso eu acho que é um ponto para a gente falar também depois dos casamentos, eu, eu tava no museu, aí eu falei assim, ah, o que que tá rolando aqui nesse canto? Aí a mulher falou assim, ah, um casamento, que aí eu quero. Aí eu só botei o, o cachecol, por sorte, eu tava de cachecol nesse dia, eu botei na, na minha cabeça que era um casamento muçulmano e as mulheres ficavam do lado direito e os homens do lado esquerdo. Completamente separado, até na hora que ia comer, isso daí também é um outro ponto interessante de casamento, é que você espera... Até o final do casamento para você comer, você só janta, depois de cinco horas, você já estava sentada, já morrendo de fome. <risos> e aí você janta, e aí mesmo na hora do jantar, os homens não se juntavam às mulheres. Os homens comiam de um lado, e aí os homens eram servidos primeiro. Depois de todos os homens serem servidos, as mulheres começavam a ser servidas. Então as mulheres pegavam mais a raspa da panela, né? mais para o final. Então, tinha uma priorização dos homens. Isso foi quando eu vi. E aí, falando de casamento, você é sempre muito convidado para casamento, é absurdo. Assim. Você entra nos casamentos... Aqui no Brasil, a gente tem essa coisa de que casamento é caro, né? Você paga por pessoa. No continente africano, não. O casamento é aberto, você é convidado e você vai, assim, é, é muito engraçado isso. E você espera a comida. Você espera muito a comida. Várias horas, assim, de comida. Alguém aí já participou de algum casamento que teve que esperar? Rolar a cerimônia toda Olha, até sair a comida. Mas
0: valeu a pena a espera, viu? Valeu a pena, não vou nem reclamar. Porque eu acho que uma coisa que eu lembro nos casamentos que eu fui convidado, né? Ou fui de penetra mesmo, né? Porque tá aberto ao público, não vou ser hipócrita aqui, mas na questão da comida, pelo que eles me falaram, todo mundo sempre leva alguma coisa, todo mundo ajuda. Então é um casamento comunitário de assim: o tio vai ajudar, a tia vai ajudar, o sobrinho vai ajudar. Não tem assim uma empresa responsável, os membros da família vão fazer o casamento o que, que faz com que ele não seja tão caro e não tenha essa coisa de cabeça, que no Brasil eu acho uma porcaria com todo o respeito quem casa, mas pagar por cabeça, alguém ah, vai custar 150 pila, o faraó também é 150 aí tem que ir com roupa bonitinha, ah, pelo amor de Deus gente, então mas... tem que
1: avisar com antecedência que vai isso é uma coisa que mais me incomoda no casamento
0: uma coisa que eu esqueci de falar rapidinho antes. Vou voltar, tá? Mas a pauta aí na minha cabeça eu não vou esquecer. Voltando pro Brasil, uma coisa que me incomodou, que é um choque, é uma cultura do brasileiro, é desmarcar assim, como se não tivesse compromisso. Eu marquei <risos> É, vamos, vamos marcar a sexta, vamos. Aí chegar lá na quinta-feira, não vou. Por quê? É porque não tem compromisso com os. Assim, não tem, uma, não tem justificativa. Ah, meu tio tá doendo Cara, puta que. Eu vou falar a palavra nesse programa, pode falar, tá? Não sei se o Gui não gosta o farol, mas, assim, puta que pariu, galera. <risos> Vocês que desmarcam, olha, eu espero que o karma na próxima reencarnação vocês se ferrem. Porque de verdade, no Brasil tem essa cultura, que lá fora você tem um compromisso, você pode até atrasar, mas caso do trânsito. Mas no Brasil eu sinto que as pessoas desmarcam com facilidade, como se não tivesse um
3: comprometimento. É um choque reverso. Sim, e você está sendo legal falando que um dia antes a pessoa desmarca. É muito comum no dia, faltando uma hora, fala, puta, não vai rolar hoje. É que agora já não tem mais evento, não tem mais desculpa, né? Mas antes, quando ia pra balada, quanta gente já não fala assim, puta, não, hoje não, não tô afim.
1: A desculpa de agora, ai, meu tio acho que tá com Covid, vou no hospital com ele. É essa a desculpa que rola, às vezes 15 minutos antes do evento, assim, ah, vamos fazer uma é call, É a desculpa do momento. Uma
3: desculpa é, do momento. A
1: desculpa do momento é alguém com Covid.
3: Outra desculpa também é a internet. A internet tá ruim, não dá pra fazer aquela reunião no Zoom. Ô, oh, vocês já mentiram pra mim agora? Alguém de vocês já mentiu pra mim? Não, é, não. Vou... Ó, eu nunca
1: menti. Eu já desmarquei a live com o Gui e era minha internet mesmo, Gui. É
0: verdade.
1: foi
3: ah
0: ah é mentira. Né? Não, é só pra saber aqui, pra colocar aqui na lixão quem fica na gelada. Ou no freezer, né? Vou colocar nem geladeira. Vai pro freezer pra congelar e só desencongelar sei lá quando. Mas vocês sentiram isso, Gui e Faraó, da questão desse choque reverso da cultura do brasileiro de desmarcar sem
2: eu não senti do desmarcar, mas eu senti na coisa que a gente tinha comentado, do, do chegar na hora, né? Na Europa isso é muito levado a sério, então se você marca às 9 horas, é 9 horas, não é nove e não é nove e 10, e tem muito uma coisa do respeito com o tempo do outro, então chegar atrasado, é, desproporcionalmente, é, é muito mais considerado deselegante, enfim, é um desrespeito lá fora do que aqui, né? Então a gente que é brasileiro, eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que costuma atrasar, mas eu tenho aquela coisa do, dos 15 minutos de tolerância. Eu acho que 15 minutos está tudo bem, eu acho que está dentro do horário marcado. Mas para eles, é, se é 9 horas, é 9 horas... E, e muitas vezes, eu, eu lembro Assim, que já na, nessa fase do WhatsApp De marcar nove horas e sei lá, 8 e 40 A pessoa fala, já tô aqui E aí você fala, porra, mas era nove horas eu tô aqui toda atrasada <risos> Nem saí de casa <risos> Tudo errado Mas hoje eu sou muito uma pessoa Eu continuo sendo essa pessoa é, Razoavelmente pontual e aí eu tenho que esperar Eu tenho uma das minhas melhores amigas Por exemplo, ela é muito atrasada Cíntia, beijos <risos>
0: atrasa, atrasa, Atrasada quanto, Gui? Vamos, vamos dar números aqui Vamos tá. condenar tua amiga
2: tipo, a gente marca duas horas, ela vai aparecer às dezoito, então...
0: É. <risos> que amizade é essa? É hora de romper as amizades e ressignificar seus amigos, Gui.
2: Pois é, mas aí ela fala que ela tem um tempo que é o dela, é o tempo das coisas <risos> e tal, e como eu gosto muito dela, eu fui aprendendo, eu não fico mais bravo, então hoje... Se eu quero que ela chegue às duas, eu falo que é pra ela chegar às dez e aí vai, vai indo.
1: É, então, eu tenho ressignificado essa coisa de horário. Eu sei que não tem nada a ver com a pauta, cara, mas isso acontece com minha mãe. Minha mãe é a pessoa mais atrasada do mundo e eu sou uma pessoa que gosta de pontualidade. Então, assim, eu já sei que minha mãe vai atrasar, então eu já marco duas horas antes. Já, já ressignifiquei, sabe? que minha mãe não vai mudar, é isso.
0: Vamos fazer um momento leve aqui que eu tenho uma curiosidade pra você. Eu tenho um, uma pergunta, né? Vamos supor que vocês estão recebendo um estrangeiro na casa de vocês. Nunca veio pro Brasil. E aí eu chaco para eles. Quais são as três coisas principais que eles falariam, assim, em São Paulo? Seria o que? O tempo? Não andar com o celular?
2: É normal dar beijo no rosto no Brasil, mesmo desconhecidos. É normal
1: ter, ter, ter lixo no banheiro, que alguns lugares da Europa, até na África do Sul também, não tem lixo. A pessoa joga o lixo dentro do vaso. Aqui no, no Brasil a gente não joga no vaso, a gente joga no lixinho.
0: Por uma questão de não ter rede de esgoto preparada, tá? Não é por uma questão Isso. de... de, de só pra...
3: É, eu iria nessa linha de toma cuidado com o que você tá na rua celular, documento leva num, num bolso ali fechadinho, não fica olhando toda hora e é, é bizarro porque se vem um gringo pra cá, o cara vai saber como chegar daqui na três quadros, o cara vai ficar olhando a gente já olha, mas fala ó, decora toma o mapa, não
1: fica pegando o celular
0: eu lembrei de uma coisa que o Gui tinha falado na pré-pauta, né? Se prepare para dividir a brejo, né? Lá fora. Não... É bem isso.
1: Também o transporte, né? O transporte não tem hora certa. A gente não consegue acessar qual horário que o ônibus vai passar. Só se for intermunicipal.
0: O, desses tópicos, assim, eu quero trazer um pouco da cerveja, porque também dá pra falar dos países que não pode beber na rua, né? E, e eu, quando o Gui falou da cerveja de 6, eu não bebo álcool, né? eu não sou muito chegado, só por fatores é, de trabalho mesmo. Olha eu usando o álibi do trabalho pra beber, né? Mas vamos lá, eu fiquei curioso porque eu nunca tinha pensado, né? No Brasil, lá fora eu não lembro de ter visto as garrafas de cerveja de 600 de litrão. Nunca vi, mesmo. Daí até lembrei, nossa, no Brasil tem as mesas de barra da Escoca, aquele buraco no meio que já é pra cerveja já, então... Isso é muito do Brasil, né? Então, quanto beber cerveja pode ser um choque cultural para a galera que está sempre com a sua Smirnoff na mãozinha ali, né? Então, eu achei curioso, interessante falar sobre cerveja. Como é que foram para vocês Sim. quando vocês foram para os países que não podiam beber farol? Escortei você, pode eu... falar.
3: Não, não, tranquilo. E até fico pensando se é comum também, porque aqui no Brasil tem muita questão... Ah, você vai ao bar com os amigos, você vai dividir cerveja 600 ou litrão e vai pedir aquela porção de batata frita, de mandioca frita e tudo mais... E fora, eu não lembro, além dessa divisão de, de álcool, que cada um levava sua própria long neck e tudo, é, se também tinha essas porções assim, nos bares. Eu acho que acaba não tendo, é muito uma questão, acho que aqui do Brasil. Gui, você que é um,
0: um cara que parece apreciar cevada, ainda mais refinada... <risos> você tem alguma coisa a comentar sobre a fala do farol?
2: Eu acho que é bem isso, assim, é, né? No, na Europa tem essa cultura da, do, da pint, né? Que é aquela, aquele copo gigante com muita cerveja Que você toma individualmente Que você também pede a sua comida Realmente eu não lembro dessa comida é, for share, né? Tipo, para compartilhar fora aqui do Brasil e, e aqui é muito comum, né? Tipo, você tá na mesa do bar, todo mundo bebe aquela cerveja O copo... É, vai enchendo automaticamente mesmo sem você pedir então acho que é uma cultura muito brasileira e é, quando eu morei eu morei no Chile uma, um tempo né no Chile é um dos países onde é proibido beber na rua então mas obviamente os chilenos dão o seu jeitinho né como como acontece nos Estados Unidos eles colocam em outras é, em outros recipientes e continuam bebendo mas... É, é realmente uma preocupação essa questão da, de beber na rua, então quem é chileno pode ser multado, nós turistas também podemos ser multados, mas geralmente na primeira vez eles dão uma espécie de notificação. Eu nunca cheguei a receber, né, eu sempre consegui burlar as regras, digamos assim. O jeitinho é,
0: brasileiro, isso. isso, é mais... Novo. É refrigerante.
2: <risos> de beber, é, de beber escondido... Mas tinha, tinha essa, essa neura, né? Do tipo, será que tá, tá vindo alguém aqui, né? Tipo, será que tá tudo bem? E, e eu vi pessoas sendo multadas, né, no Chile. Então, é, é comum mesmo.
1: Mais uma dúvida é, para vocês, tanto para o Faraó, Gui, Cainã: a, a cerveja era gelada? Ou tem lugares que bebe a cerveja quente?
2: Nunca é tão gelada quanto no Brasil. O Brasil é que tem a cultura de beber a cerveja mais gelada, pelo menos nos países que eu passei, mesmo aqui na América é, Latina, né? Tipo no Chile, a cerveja é um pouquinho mais menos gelada do que a gente bebe no Brasil. E na Europa tem vezes de cerveja quente, sim. Mas com frio, né? Com, com o tempo mais frio, isso justifica.
3: Não digo quente, mas temperatura ambiente. E daí é aquela coisa, tá 30 graus lá fora, vai estar tá 30 graus cerveja. E é muito bizarro. Eu também, assim como Kainan, eu não bebo. Eu bebi quando eu viajei e tal, mas pela questão, ah, saber como é que é o gosto tal, ter experiência cultural, abrir os horizontes. Mas era muito estranho beber uma cerveja à temperatura ambiente. Você fala, nossa, pô, tá calor, vamos beber aquela coisa gelada para refrescar. Não, é temperatura ambiente, é muito estranho isso.
0: E dá até para conectar também com água. No Brasil, eu tomo água muito gelada. E no continente africano, água a temperatura, para mim foi normal. Mas para muita gente, tomar água quente, né, Para eles, foi uma é um desafio no começo. Como para cerveja, né, tá acostumado com uma cerveja super gelada e para água... Pior ainda, né? Água quente não deve fazer não é agradável para garganta.
1: No continente africano, o refrigerante é quente também. Eles bebem quente. Eles têm essa mania de beber quente, sem problema nenhum.
0: Mas só, só um ponto, Mel, que eu não sei se é questão cultural ou é a falta de estrutura para refrigerar as latinhas. Né? É uma consequência as pessoas tomarem quente. Porque, sei lá, na Europa, eles teriam condições, por exemplo, de deixar gelado. No Brasil, é uma cultura. Agora em um países africanos, nem todo mundo tem um refrigerador, eletricidade para ficar. Então, pode ser uma consequência tomarem quente, mas eu não acredito que eles optam, ah, eu quero tomar quente. <risos> Aí...
1: Ah, não, tinham alguns lugares que eram uma opção, a pessoa gostava de tomar quente.
2: Não, eu ia falar que na Europa é muito comum tomar a água na temperatura ambiente, né, que essa coisa de tomar água gelada, por exemplo, é uma coisa muito brasileira, então foi uma coisa que até eu, 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 eu re, revi, assim, eu tipo eu passei hoje eu continuo tomando água na temperatura ambiente. E, assim, e até, e até ir para um outro assunto que a gente comentou aqui a falar, assim, que eu acho que tem a ver com aquele outro assunto das babás, essa questão da subalternidade, né, da gente ser sempre, assim, eu tô falando da, da, do, do copo ser servido, não só pelos seus amigos, mas também rola do garçom vir servir o seu copo, né, e lá fora, assim, não só isso não existe, né, do garçom vir vi servir o seu copo, e a profissão de garçom, ela não tem essa relação, né, de tanta subalternidade dos garçom, ser garçom na Europa, por exemplo, não é menos, entre aspas, né, uma profissão que o, a juventude ocupa e que e que as pessoas almejam pagam as suas contas com ela e não tem essa relação que tem no Brasil, né, que de baixos salários e de, de status social, mas também de outras profissões que, né, é, é mais comum você ver supermercados sem caixa. é mais comum você ver posto de gasolina sem frentista e você mesmo é, ter que abastecer o seu carro. Então, acho que tem algumas coisas que fora do Brasil são menos comuns, né? De ter essa, essa figura que está ali para te servir, né?
0: São funções que... Ah, eu é um exemplo disso, recentemente, que me chocou. Eu fui com a minha mãe no supermercado, que está conectado com o um garçom, e eu falei, mãe, tem agora um cara que pega os carrinhos do supermercado para juntar? Eu fiquei chocado e falei, porra, assim, não tô desmerecendo, não é isso, ponto. Mas caramba, o brasileiro não consegue pegar o carrinho e voltar e devolver. ou Porque assim, alguns supermercados tem até um ponto, né? Assim, não fica, porque às vezes é longe mesmo, o cara tá com pressa, mas tem pontos ali para você deixar. E o cara nem deixa, ou seja, o brasileiro no geral é tão preguiçoso que teve agora um cargo para o cara pegar os carrinhos do supermercado. É, é, é triste isso.
1: Você já viu que tem um cargo agora para separar as coisas que as pessoas deixam na, na boca do caixa? Sabe quando você vai na boca do caixa e você fala assim, ah, não quero mais comprar o arroz? E aí o, o arroz volta, aí vai acumulando Aí várias vezes que eu já fui no supermercado, desde que eu voltei Tem uma pessoa só separando todas as coisas que as pessoas deixam na boca do caixa Para botar no lugar novamente Eu achei isso absurdo, sabe?
3: E eu acho que algo muito mais complexo Porque tem tanta questão do comportamento das pessoas que vão ao, ao supermercado Deixam as coisas ali de lado e tudo mais Quem vai ao, ao bar tem esse essa nariz em pé e tudo mais só que também tem a questão da desigualdade então quantas pessoas que não tiveram oportunidade de educação e tudo e é o um emprego ali que vai ganhar o salário mínimo ou vai pegar e ganhar menos ainda, mas vai fazer aquelas coisinhas pequenas, o menor aprendiz e tudo, então por isso que eu acho que quando o Gui falou de Europa e tudo por ser menos desigual, eu também não sei como é que funciona na na África, se é isso, como tem menos desigualdade, tem toda aquela questão: tem menos conflitos de segurança e também tem menos esses empregos subalternos. Como é que é o, o evento de um enterro, vocês que foram em outros lugares?
1: A diferença que eu vi muito clara é que em alguns países o enterro é uma celebração, né? Eu fui, eu estava na Tailândia, um dos chefes de estado lá tinha morrido e era uma celebração, eles estavam dando comida de graça na rua, eu lembro que foi uma das comidas mais apimentadas que eu comi na vida e todo mundo estava indo participar, então acho que tem dois pontos desse enterro que eu fui. O primeiro é que todo mundo venerava o um grande líder lá. Então, tava todo mundo parou de trabalhar era feriado no, no, na, na região para ir lá no enterro e, e dizer o adeus para ele. E era uma celebração, era uma festa. Eu acho que tem alguns países, no México também, a morte é celebrada. Eles não veem a morte como uma coisa ruim. E no, no continente africano, no que eu fui, eu fui na África do Sul. Eles tinham uma coisa de matar um boi e deixar o sangue do boi jorrar. E o sangue do boi passando no... no, no era um campo, né? Que a gente estava passando naquele campo. Era como se tivesse a vida da pessoa passando ali. E na festa tinha as comidas que a pessoa gostava e as músicas que a pessoa gostava. e Então, era uma celebração mesmo. Que eu achei jeito. muito... É, eu achei muito diferente do que no Brasil, que tá todo mundo chorando. tá todo mundo ficar lá de madrugada, velando o corpo, uma depressão... No, no, nos que eu participei era uma festa. Era celebrando a vida da pessoa.
0: E no Brasil tem até profissionais para isso, né? Tem pessoas que são contratadas, não eu não lembro o nome agora, mas tem. É no Brasil isso, né?
3: Carpideira.
0: Carpideira, olha Sim. só.
3: Mas de que forma não deixa de ser uma forma de homenagear, né? Tanto no Brasil quanto fora. Só que realmente fora, pelo menos as experiências que vocês tiveram, foram mais festivas, mas sabe qual é a diferença, o Faraó, a
0: diferença do que eu sinto nos enterros no Brasil e no continente, falando pela minha experiência, não sei, das pessoas locais? As pessoas têm vontade de ir. É uma celebração, vamos comemorar a passagem dela. No Brasil, assim, é um momento triste, ninguém quer ir, é uma obrigação. Lá as pessoas vão, porque vai ter comida, mas tem música. Eu fui em três. para não mentir, eu fui em um que não foi legal porque a menina o irmão da menina cometeu suicídio. Aí é outro contexto. Daí, assim, é, enterra o corpo longe. Mas dos outros que eu fui, a celebração de, tipo... A tristeza que seria para eles para a gente seria um cara super animado. E foi o que a Mel falou. Teve alguns... Acho que foi no Quênia que alguma pessoa da cidade morreu. É uma caravana passeata de carnaval, marchinha. Tocando tambores. Eu falei, gente, o que, que tá passando? Era assim... Até entender que o último carro era um caixão. Eu falei, meu Deus. Então, é, eu acho legal essa diferença da celebração da morte.
1: Eu acho que vai muito da forma que a gente encara a vida, né? E aí diz como a gente encara a morte.
0: O do Gui tem que ser tudo estampa africana, né, Gui? Como é que eu... eu não sou tão importante tão maravilhoso quanto o oh. Nelson Mandela,
2: mas eu adoro que as pessoas <risos>
0: dançassem, que as
2: pessoas festejassem, porque eu acho eu achei super bonito, eu não sei se vocês viram isso, quando o Mandela morreu, as pessoas foram para frente da casa dele dançar, e eu acho essa, essa, né, essa cultura africana muito bonita, eu sei que é um momento de tristeza, mas eu sempre falo isso para os meus amigos, eu quero uma música do Lea e as pessoas bebem a
0: chata. <risos> Sensacional, já tá, já tá registrado aqui, gente, o um amigo do Gui aí, como é que ele quer, viu? Cumprir aí o requisito.
1: Outro ponto, Kainan, que eu acho que vale a pena a gente comentar muito das viagens, é a forma que a gente come, né, a forma do alimento. Uma coisa que, que me chocou muito quando eu cheguei e, engraçado, eu tava no Quênia, mas eu tava num host da Palestina, não, do Líbano. E aí ele falou, hoje eu vou cozinhar pra você. Aí eu já achei isso maravilhoso. Primeiro um homem, meu host, cozinhando pra mim. Isso já não é comum no Brasil. Aí eu pô, maravilhoso, ele cozinhou, perguntou o que eu gostava e tal. E aí, depois, quando a gente foi sentar para comer, na casa tinha mesa, mas a gente não sentou na mesa, a gente sentou no chão. Ele arrumou tudo no chão para a gente comer. Eu falei, gente, mas o chão não é sujo? A gente vai comer no chão? tem certeza. Aí, é, lá, lá no Líbano, é comum a gente comer no chão. E eu achei isso maravilhoso. E ainda tem um plus, além de comer no chão, é comer com um prato. Era um prato sendo dividido para todo mundo. A, a refeição era compartilhada. A gente não tem aquela individualização de esse é meu prato, essa é minha comida. Não, esse é o nosso prato, essa é a nossa refeição.
3: E uma dúvida, para que, que servia a mesa, então, no dia a dia dele?
1: A mesa servia para ele trabalhar com computador, porque ele ah, às vezes tá. trabalhava de casa. E aí a gente só trabalhava lá no computador e passava roupa. Ele passava roupa na mesa também. que ele era tipo um empresáriozinho no Quênia.
0: O farol, no Brasil, quantas famílias aí, né? Tem mesas só por enfeite mesmo? Na... <risos> Exatamente. Essa coisa do prato, até antes de passar para vocês, que eu lembro que isso foi meu host do Zimbabwe que falou, que foi a primeira vez que eu tive contato em comendo um prato único com todo mundo. Eu achava que era só uma questão de união, né? É, é também isso, mas o que mais eu gostei quando ele falou foi o seguinte: comendo um prato único com seis pessoas em volta te obriga a você olhar o tempo que a pessoa come... e respeitar o tempo de cada um... você não pode comer cinco mãozadas em 10 segundos... e o outro comer em uma... então você começa a tentar ao outro... pra todo mundo comer junto e igual... igualitário... cara, no Brasil eu senti muito isso... eu acho uma péssima cultura... quantas vezes eu tava na casa dos amigos... e a pessoa começa a comer... e eu tô ainda, sabe... me arrumando... já começa a servir e comer... eu falei, cara, você não esperou por mim? então assim... isso no continente africano no geral... tem sempre essa cultura de esperar todo mundo... pra comer... é o momento da comida... Que é um momento de celebração muito importante no Brasil. Pela questão até do tempo, né? falando pelo estado de São Paulo, da correria. Assim, é comer é para é só ganhar é, consumo de energia. Não tem aquele momento de compartilhar o um momento. Não existe mais isso. Então, no continente, quando ele falou momento de comer junto, além da questão da comunidade, você se atentar ao outro. Porque hoje em dia, eu comia muito rápido. Então, se eu vejo o Gui comendo, ele está devagar, eu vou devagar também. Vamos comer junto, vamos acabar junto. Então, é legal trazer esse ponto do choque, né? Da questão da refeição.
2: Uma coisa que eu percebi, voltando da, da viagem que eu fiz para Londres, lá em 2013, foi essa coisa do takeaway, assim, do quanto é comum, é, tipo, nenhum lugar tem, coisa, tem local para você sentar então é isso, você tem que comer e sair andando e comendo e, e, e por mais que, por exemplo, São Paulo seja uma cidade da pressa seja uma cidade, né, do, do, do caos do, as pessoas ainda sentam, pelo menos, para comer, né? as pessoas ainda param, é, pelo menos, mesmo que seja 10 minutos para elas comerem alguma coisa hoje está mais comum essa coisa do pegar a comida para levar mas eu acho que tem essa coisa é, do comum uma outra coisa que eu percebo é a presença do guardanapo, né
0: é, no Brasil é, tem muito guardanapo. Adoro quando o Gui traz assim, elementos que eu não imaginava. O guardanapo. O guardanapo agora vai. Vamos dar o um destaque para o guardanapo aí. Vamos lá, que eu nunca ah, que tinha coisa. pensado nisso.
2: O guardanapo está sempre na mesa de qualquer restaurante do Brasil. Na Europa, ele não vai estar sempre na mesa. Você talvez tenha um papel, uma folha de guardanapo, não várias à sua disposição. E no continente africano, eles vão te oferecer uma bacia com água para você lavar as mãos. Então, é, não tem guardanapo. Então, essa é a diferença básica, assim, de, 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 do comer, né? E, e, e é muito legal essa coisa do né, da água também, porque em muitos lugares, a chove, por exemplo, um lugar que é, é, é doutor nisso, digamos, é, é, é do comer com a mão, né? É muito, e é muito é uma outra relação quando você come com a mão, né? Para a gente tem um estranhamento inicial, mas quando você relaxa e, e se acostuma, é muito bom se lambuzar, é muito bom lamber os dedos, é muito bom... É, comer dessa outra forma,
0: né? que Quem não se lambuza não se diverte. E eu sou conectado com essa coisa do lambuzar, que vem muito com a desconstrução. Quando eu tava na África do Sul, minha família comia aquele frango com curry mas os dedos. Eu lembro, assim, a desconstrução tomou um tempo pra... Minha mãe sempre falou, ó, oh, não come camão, com sujeira, né? Vai pegar faro que gafa. Então demorou até me acostumar e saber que era prazeroso comer camão. Com Hoje eu como quase tudo camão. Assim, eu me sinto incomodado em usar talheiro. Eu me sinto muito, nada contra a Europa, mas muito europeu. E eu falo, cara, não, não gosto desse eurocentrismo aqui na minha cultura. Eu vou comer camão com mesmo, vou me sujar e vamos lambuzar. E dane-se, entendeu? Minha casa, minhas
3: regras. É,
0: não, fun não funciona porque o pessoal quer usar papel higiênico ainda, tá? Wesley, farol. Então, assim, não rola, entendeu? Minha casa, minhas regras. Ainda, eu, eu ainda tô tentando lutar contra papel pras pessoas que vêm aqui. Mas haverá um dia que tenha tem, tem, tem um balde de água, tá? Assim, eu, eu tô tentando.
1: <risos> não, eu acho que é importante falar de comer com a mão, é que no início é difícil, porque é quente pra caramba aquela papa, eu pegava assim, até eu aprender como esfriar a papa na mão, que tem é uma técnica tá, eu demorei assim queimei muito minha mão, eu acho que vale falando disso, de, de queimar a mão, falar do carvão também que você é, comentou
0: cara, é, não sei se o Gui e o Farol viram mas uma coisa acho que foi um dos choques mais que me o olho estarreceu foi no Zimbábue, quando eu vi as mulheres cozinhando ali no carvão E uma delas pega o carvão rapidamente, né, no vermelho, cintilante E fica dois segundos na mão no vermelho E eu, como uma criança querendo brincar com fogo Eu fui tentar encostar Cara, queimei meu dedo e fiquei com o dedo enfaixado Falei, cara, aí você começa entendendo a questão da mão da mulher africana Do trabalho, da, da resistência Falei, cara, que, que lindo, né? Tipo, ela consegue chacoalhar o, o carvão vermelho Isso é um. Cara, no Brasil, assim, falando da minha mão, né? Eu não consigo nem aproximar do carvão e já quem, quem der encostar Então assim, a questão da, da cozinha Todo o processo é um choque muito grande Da questão até da fumaça dentro das cozinhas E algumas africanas Enfim, é, dá pra, Vai ter um episódio só sobre comidas africanas tá? Vai ter um episódio só pra isso Então vamos deixar separadinho ali na, no, Nas pautas
1: Não, acho que aproveitando que a gente está falando de comida E o Gui foi pra Ásia Não sei se o faraó já foi pra Ásia também é que você vê a comida muito fresca lá, a, a street food na Ásia, é tipo a fruta, é legume fresco, que aí faz um, um legume remexido ali. E eu lembro que muita gente, mulher, quando tá na TPM, eu especificamente, eu quero comer um negócio pesado, gorduroso, fritura. E aí eu ia pra rua para comer e eu falava assim, caralho, só tem fruta, só tem legume. E eu gosto normalmente, só que quando eu tô na minha queda hormonal da TPM, eu quero... Comer... Uma batata frita e eu não achava assim. No máximo eu achava um rolinho primavera que era de legumes e era frito. Aí eu comia. Mas geralmente na Ásia, assim, na Tailândia, especificamente, Bangkok, nossa, é uma parada muito fresca e muito saudável, muito fitness. É maravilhoso, só que quando você quer um junk food, você dá uma sofrida lá.
3: E até linkando com isso de desse choque cultural de cozinha, também é reparando nas cozinhas das casas, né? Por exemplo, no Brasil é, é muito com gás, é difícil ter uma variação. Daí você vai... Só que já tem algumas cozinhas, não sei se é tão comum aqui no Brasil, mas pelo menos é na Europa, de ser aquela elétrica que daí fica vermelha ali. Daí eu, eu, quando fui olhar, cara, como é que eu sei que tá quente? Eu vou meter a mão para ver como é que tá, porque você tá acostumado a ver a chama... E na Ásia tem alguns lugares que também não tem cozinha na, na casa, que as pessoas têm que comer fora, tem toda uma cultura de ir para fora para se alimentar.
0: Uma coisa que eu lembrei, que eu quero dar uma aprofundada, que isso aconteceu comigo no Malau, de choque cultural, de ressignificar, foi na questão, assim, o que é o belo? Vou dar um exemplo do Malau e o porquê disso. A gente é metralhado por imagem de publicidade, de comercial, e o quanto isso impacta a gente sem a gente perceber isso é inconsciente. Tanto no jornalismo, a gente sabe muito bem disso. E no Malawi, pela ausência de publicidade, eu fiquei no vilarejo, praticamente todo o país, então eu nunca fiquei na capital. Então eu não era exposto à revista, à TV, nada. E em dado momento assim no vilarejo, eu comecei a olhar para as mulheres e eu não sabia o que que era belo ou não. Foi, assim, foi muito marcante esse momento pra mim. Nossa, mas essa mulher aqui, talvez sem dente, ela é muito bonita. Eu ficava olhando e eu não sabia classificar. Então, o choque cultural que eu quero trazer é ressignificar até do belo, né? Às vezes, por exemplo, eu tô tanto no Zimbábue que agora o que era... Vai, o belo estereotipado brasileiro, tu não sabe que é loiro, olho azul, né? mas não vamos entrar nesse mesmo, é que é uma porcaria. E, de repente, você fica tanto tempo no outro país que você começa a ressignificar. Guilherme, posso usar o, a sua persona como exemplo, se me permite? Claro. Esse nariz maravilhoso que deve conquistar muita gente. Eu li um blog, um texto assim, é o que você falou desse nariz, não sei qual o texto foi. É... Que assim, o quanto isso... Vai, você quer discorrer sobre?
2: Não, sim. É, é, tem essa coisa do... na minha, é... <risos> Tô gaguejando aqui porque é um tema complexo pra mim.
0: <risos> Mas se não quiser falar, sempre fala. Tá, assim, não num... tem
2: um problema. É, eu acho que essa questão dos traços negroides, né, ela, é uma, ela é uma questão no Brasil e ela é uma questão que a gente foi se resolvendo com elas, né? Então, a Mel, por exemplo, se quase como uma mulher em transição, uma das transições que ela fez foi a transição capilar. E hoje, aposto que ela se considera muito mais bonita com o cabelo natural do que ela se considerava antes, quando ela tinha o cabelo alisado. E essa coisa do nariz, para mim, foi uma desconstrução também, né? Então, assim... Na minha família eu cresci ouvindo que meu nariz era feio, por, por ele ser largo, por ele ser fora desse padrão euronormativo. E, e eu demorei muito tempo para me aceitar, eu, na minha, é, demorei muito tempo. Eu já, já, já pensei em fazer plástica, já pensei em mudar isso. E, e depois que eu me aceitei, hoje, hoje eu considero meu nariz normal. Assim, não, não, acho ele, não acho ele feio, mas não acho ele lindo, acho ele
3: normal. É, é,
0: lindo, é, lindo, é lindo, é lindo. Vamos falar que é lindo. É lindo, é lindo.
3: É, é o meu <risos> nariz. E aí, é o um nariz, ponto. É o nariz ponto, exatamente, é o nariz ponto.
0: E aí quando eu fui para África,
2: para África não, na África meu nariz era normal. É... <risos> quando eu fui para Itália, é, eu percebia que não só o nariz quanto a minha cor e tal, ela, ela era considerada exótica, né? Então era diferente. Né? Meu nariz é completamente diferente de um nariz italiano. Porque meu nariz é grande, mas é um grande diferente do nariz italiano, né? Então tinha essa coisa de, foi a primeira vez que eu ouvi, por exemplo, na Itália que meu nariz era sexy e, e ah, a... Aí que
0: aí virou plena mesmo Aí o Gui estava agora hoje É, é hoje é... que eu vou me dar bem Bom, temos que concordar com isso
2: <risos> que, Nesse caso Nesse caso específico Bateu num outro lugar Da objetificação Que é uma coisa que muitos homens negros vivem né E eu, eu não Não sou esse né? Não tenho esse estereótipo e tal, mas e aí bateu nesse lugar e aí eu, 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 eu entendi que era um elogio, mas né, bate aquela dúvida também do repensar. Então acho que tem essa coisa da característica física. Mas eu, eu escrevi, eu tenho um livro que chama, eu sei que o Jabai daqui a pouco, mas eu já vou fazer um pré-Jabai. Não,
0: tá? por favor. Não...
2: <risos> eu tenho um livro que, que chama Dias pela Estrada, que eu conto história as histórias que eu passei no mochilão. E eu lembro de uma, tem uma frase que eu falo isso, assim, e é que eu ainda tô testando a minha beleza nesse lugar, porque é, é muito isso, assim, do tipo, em determinado lugar eu sou exótico, em determinado lugar eu sou sexy, em determinado lugar eu sou feio, em determinado lugar eu sou bonito, porque é, o padrão de beleza vai mudando, né? Então, tem muito isso, assim. Essa coisa da cor, da barba, né? Enfim, do, do, do tipo de gente, por exemplo. Eu, eu, tenho, eu tenho muito costume de usar boina. E aí, quando eu vou pra África do Sul, eu sou mais um homem usando boina, porque lá muitos homens usam boina. Então, é interessante perceber o quanto é, você é diferente ou
0: igual, dependendo do país que você vai. No Brasil, por exemplo, né, eu tenho um pelos no peito. Então, assim, no Brasil, né, tem essa cultura da de depilação. E você vai para os países árabes, eu sou mais um. Tipo assim, não tem esse olhar. E eu vou me aprofundar um pouco mais, e até na questão do ressignificar. Eu lembro, assim continente africano, muitas mulheres são carecas. Careca, assim, no sentido mais belo possível da palavra. E aí, quando eu fui pra Portugal, fui até com o Caduca Saúl, eu, eu tava no Starbucks. E aí, qual foi o contexto? Tinha uma mulher careca. E era do local, né? Não era uma negra. E eu falei na minha, por inocência, nossa, que mulher bela, né? Com a careca... Porque eu ressignifiquei a imagem das mulheres carecas, que antes eu carregava sempre com câncer. Aí quando eu falei, ele falou, Kaina, não, não fala isso, cara, ela tá com câncer. Aí depois eu me toquei, nossa, assim, eu tinha esquecido o que carregava careca lá do ocidental, né? Como câncer. Então, foi um choque positivo que a Mel trouxe no começo, né? Ele trouxe um impacto que ressignificou uma visão melhor das, das pessoas carecas. Eu não penso mais em câncer. Eu vejo, nossa, que belo, né? A ausência de cabelo ou não, mas. Então. O que, qual a é a mensagem, qual é a mensagem, né em algum lugar desse país, desse mundão, você é um cara lindo, belo, esse nariz aqui do Gui, depois você vai olhar, entrar no Instagram dele, você vai ver essa sexualidade no nariz dele, mas brincadeiras à parte, tem muito disso, no choque, né o quanto você é um padrão no país mas no outro você pode ser uma pessoa encantadora entende, o dread do, por exemplo, do faraó, dread geralmente no continente africano é uma pessoa de confiança, eu lembro que uma das frases que eu mais ouvi assim, cara se você vê um cara de rastafari ou dread pode pôr a mão no fogo, esse cara não vai dar passar por cima, você pode Pode. Então, assim, né? o quanto esse rastafari dele aí, pô, é credibilidade
1: Não, eu, eu achei muito engraçado o Guilherme falar do, do meu cabelo Porque talvez, Gui, o, o seu nariz seja o, um cabelo pra mim Eu ainda não me sinto bonita com cabelo Eu, eu trabalho, é, experimento milhões de cremes Que agora também tem um monte de, de creme Pra eu tentar me achar bonita com cabelo Eu tenho muita dificuldade ainda de sair com o meu cabelo solto Normalmente ele tá sempre preso Aí eu acho muito engraçado, quando a pessoa me vê de cabelo solto, ela fala assim, mudou o cabelo? Aí eu, não, é meu cabelo natural, só que ele nunca tá solto. Então, assim, hoje eu, eu tento seguir pessoas, porque no continente meu cabelo era lindo. Porque no continente africano o meu tipo de cabelo não é normal lá. Ah, normalmente lá eu, o meu cabelo é 3B, 3C. Pra quem entende de cabelo, quem tá ouvindo a gente que entende de cabelo, é, esse é o meu tipo de cacho. E, e lá no, no, no continente já é 4C, que é um cabelo mais crespo, né? É um cabelo ma mais afro. E aí, todo mundo ou trança, ou anda careca, como o Kainan falou, ou usa peruca. Então, eles, quando viam meu cabelo lá, eles achavam lindo. E eu ficava incomodadíssima, sabe? Eu falava assim, cara, mas meu cabelo é horrível, meu cabelo é cheio, é difícil e tal. Então, eu acho que quando você viaja, um dos choques cultural é que o que você acha feio no seu país vai ser lindo lá no outro país, você vai ser maravilhosa lá no outro país. E isso não só de beleza, também de cor. Eu, eu não me entendia como pessoa preta quando eu estava no Brasil, mas assim que eu cheguei na África do Sul, a primeira coisa que me falaram, falaram, você é preta, você tem dúvidas ainda? Você ainda está na dúvida? Você é preta, olha o tamanho da sua boca, sabe? a Outra coisa, vocês falaram do nariz do guia a minha boca é grande pra caramba, eu não uso batom, de jeito nenhum. Porque vai aumentar muito a minha boca. E lá fora, ele falava assim: porra, você tem dúvidas se é preta? Menino, se é preta, tá,
0: só cara tá, tá, tá na sua cara, como assim? Tá você... na sua Nossa, cara,
1: é. olha o tamanho da sua boca. Mesmo quando eu tava com o cabelo alisado, que no início da, da viagem ainda tava alisada, ele falava assim: porra, você é preta, você é latina. Eles só me chamavam de latina na África do Sul. Então assim você vai mudando muito a percepção sobre si mesmo, sabe?
0: Da questão da peruca é importante falar, Mel, que é até a questão do padrão de beleza, né? Quando eu cheguei lá vi aquelas perucas, para vamos descrever aqui melhor, né? No Brasil quando se usa peruca você não percebe que é uma peruca, ela é muito bem implantada, né? Pelo que eu vejo. O continente africano, especialmente Quênia e Tanzânia, é uma peruca assim, o formato da peruca não condiz com o tipo da pessoa. Então você vê que não 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 assim, até vai ter uma pauta sobre o em todos os aspectos, desde mídia, desde comportamento, mas aquele cabelo não não converge. Então assim, daí eu ficava, mas isso aqui é bonito, isso para mim no começo isso, isso é feio, isso é bizarro para não dizer. Então, até eu entender com o tempo, gente, eu tô sendo sincero, né? Tudo é uma questão de aprendizado, é legal compartilhar. Não vou falar que eu olhei e falei: "Nossa, que lindo, sensual". Não, seria muita hipocrisia da minha fala aqui. Mas daí depois eu perguntei para os homens e falei: "Cara, eles acham lindo". E eu falei: "Caraca, então assim, ressignificação de padrão de beleza, o que é belo na estrada é um puta choque cultural então, às vezes o carecão às vezes o dread aí, do farol, pode ser uma coisa sensualíssima aí, que ele nem sabe ter um país do zão da vida aí, que pode falar, nossa, é só farol só rei usa esse tipo de cabelo, né? Sim
3: e uma coisa até que acabei não comentando antes, quando eu fui pra Rússia agora recentemente, as pessoas ficavam me olhando muito, e eu vi algumas pessoas de dread, e eram todas mulheres que tinham dread, eu não vi um, acho que eu só vi um homem de dread, e eu falei, cara, mas no Brasil é tão comum você ver na rua no Brasil não, em São Paulo, no centro de São Paulo é tão comum você ver pessoas <risos> De dread, porque você vai para campo grande, nossa, você é o ET lá. E é muito isso, como você falou. Você vai pra outro lugar, você ressignifica tudo. Você sai da sua bolha, da sua caixinha. Tem um
0: exemplo, Mochilek, que já participou, quem já ouve podcast sabe quem que é. Ele, ele não falou isso no podcast, mas ele comentou um dia comigo. Que vai estar tá até na pauta, né? Com o Gui, vai ter uma pauta sobre os negros na bancada, até dando spoiler. Mas ele falou, ainda né, teve um dia que eu tava no Kenny, ele fez trança no cabelo. Não sei qual tipo de trança, tá? Não me pergunte. Mas todo mundo olhava pra ele e dava risada. Falou, não, né, depois eu descobri que a trança que eu fiz era pra mulher. E ele, assim, negro, ele passava como local. Então, assim, curioso, né? Quanto um formato, um jeito. O estilo de cabelo ressignifica totalmente a percepção da sociedade em relação ao Nicolas, então... Ó,
1: oh, Kainan, eu vou falar rapidinho das perucas. Tem um filme no Netflix que é da África do Sul que se chama Solteiramente. Lá você vai ver o estilo de peruca que estamos falando. Você, ouvinte, assiste esse filme. Primeiro que o filme é super engraçado. Segundo que você vai ver as perucas e o estilão sul-africano.
2: Eu ia citar exatamente esse filme, é super interessante. E o choque contrário é verdadeiro também, falando sobre essa coisa do cabelo. Tem um lugar em São Paulo que eu frequento, que é um lugar muito africano, que é, chama Le Petit Village, que é, uma, é um reduto africano que, é, de happy hour e tal. E aí, antes da pandemia, eu fui com uma amiga e ela tem o um cabelo crespo, natural. E aí as mulheres ficavam olhando para ela com uma cara do tipo, ninguém usa esse cabelo, você não tem dinheiro para comprar uma peruca? Era mais ou menos essa cara, assim, de tipo... É, então tem essa diferença, né, de estilo Mas, e, e uma coisa que eu percebi na África do Sul É que, assim, as mulheres é, eu, fui no, eu, eu fui num, sei lá, num, num barzinho mais chiquezinho assim E aí as mulheres que estavam, que eram as garçonetes Que estavam servindo, elas usavam trança E as mulheres que estavam sendo servidas Que estavam lá, sentadas, madames Elas usavam peruca Então a peruca, ela é um status social Ela é, uma, ela é um símbolo de que você ascendeu e assim é, é um é um símbolo bastante de ocidentalização e de né, de uma enfim. Padrão de cabelo, né? De... Padrão de cabelo. E eu concordo com você nessa questão da peruca, assim, que nem sempre elas combinam com o rosto da pessoa, elas elas muitas vezes parecem muito fake, e que pra gente achar bonito é, é complicado no começo, mas depois você vai entendendo que é um processo daquele país, né? E, e, e é um julgamento que não cabe a gente, né? Porque eu acho que cada país tem uma realidade muito diferente, e é como a Mel falou, né? Esse cabelo que a gente tem visto cada vez ser mais comum no Brasil, o cabelo que a gente chama de Black Power, né? esse cabelo afro mais cheio, ele não, é, ele não é possível, muitas vezes, no continente africano, porque as pessoas têm um cabelo muito crespo. Então, em salões da África do Sul, esse tipo de cabelo, que seria o cabelo da Mel, por exemplo, ele é chamado de Brazilian Hair. Então, se você quiser comprar uma peruca que é a Brazilian Hair, você vai comprar uma peruca parecida com o da Mel. Depois vocês olhem como é o cabelo da Mel lá no Instagram. E as mulheres africanas não vão conseguir ter esse tipo de cabelo, a não ser que elas usem uma peruca.
1: Não, e o mais engraçado, você tocou no Brazilian Hair é que todo mundo me pediu meu cabelo. Deixa eu cortar seu cabelo para fazer minha extensão. Só que eles não, não, não tinham a noção que as extensões lá eram cabelos fakes, não eram cabelos naturais. O Brazilian Hair que eles usam em extensão lá é um cabelo fabricado, é de uma indústria que faz um plástico que é muito semelhante ao Brazilian Hair, só que não é cabelo natural, entendeu?
0: Convenhamos, e... seria caro pra um dedel também, não, né? Não, um tem
1: peruca de cabelo natural, mas que é caríssimo. E eu, eu não sei lá na África do Sul, mas aqui no Brasil a gente usa muito pra pessoas que têm câncer aí é um cabelo natural. São pessoas que doam e fazem a peruca. Mas quando você compra, assim, em excesso, lá na África do Sul, era isso. Você ia na loja e tinha um Brazilian Hair pra fazer a extensão. Era um cabelo fabricado, um cabelo fake. Só que as pessoas não tinham essa separação. Então, toda vez que eu falava que era do Brasil, a mulher... Vamos cortar teu cabelo. Vamos cortar teu cabelo para eu botar no meu cabelo. E tal, tal, eu não, mas esse cabelo é fake. Enfim...
0: Jambá galera, aquele momento que os convidados tem o 0800 aqui para eles então vamos começar por ela. Mel, vamos lá o que, que você tem hoje?
1: Pessoal, me segue lá no Instagram, Mel Jetsgo, eu produzo conteúdo sobre transformação eu, uso a, eu usei a viagem para transformar minha vida, eu saí da engenharia e hoje eu sou viajante e produzo conteúdo segue lá.
0: Gui Soares Dias Faça o seu 0800 pra gente aqui.
2: No Instagram eu tô como Gui Soares Dias. Tem um programa no YouTube que chama Guia Negro Entrevista. Tá no YouTube da Catraca Livre. Quem quiser acessar lá é, e assistir, vai ser muito legal ter vocês. Eu tenho um site também que é o guianegro.com.br e faço tours pela Blackbird Viagem em São Paulo, como uma caminhada São Paulo Negra, aqui em Salvador, uma caminhada Salvador Negra e, e a gente realiza uma viagem todos os anos pra Palmares, que é muito da hora.
0: Eu vou até ajudar no Jabá aí, porque tem
3: cliente que pode dar o veredito, né, seu faraó? Isso é uma verdade. Eu participei já da caminhada do Gui e, ó, é informação do início ao fim, história pura. Recomendo fortemente, hein?
0: Olha só, que Jabá maravilhoso do Gui. olha tem até cliente que pode dar o veredito, olha só.
3: Sem falar que você fica olhando esse homem lindo falando o tempo todo. <risos> Esse sorriso
0: contagiante, né? Você olha esse sorriso assim, você fica até coração mole. E agora
2: eu nem tá aparecendo por causa da máscara.
0: É verdade. E já aproveitando o gancho, Faraó, faz o seu seu jabazinho.
3: Bom, gente, pode me acompanhar pelo Instagram @faroclimpeo, K L I M de Maria, P de Pato, E L, e também eu tenho um blog que é o folha.com.br, checkin tudo junto. Que lá traz relatos de leitores de... se você tem seu relato de viagem por aí, pode mandar pra mim pode falar comigo que a gente tenta colocar lá. É isso aí, cara.
0: E aqui é o Caineito, a voz de sempre, já tem lá no bloco de recados, mas é isso. Obrigado Gui, obrigado meu, obrigado para ó. Aê. Valeu.
3: Valeu, aí, obrigado. Tchau, tchau.